0: Im OVZ, dem Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln, ist etwas passiert, was eigentlich nicht passieren sollte, was dadurch mir auch extrem leid tut, weil ich es einfach nicht nachvollziehen, nicht verstehen kann, wie so etwas passieren kann. Aber was ist denn so Schlimmes passiert? Nun, es wurde eine Veranstaltung geplant und auch durchgeführt. Soweit nichts Ungewöhnliches, dafür ist das OVZ schließlich da. Es handelte sich dabei nicht um eine Veranstaltung von Blinzeln und auch keine, die unsere Partner durchgeführt haben, sondern von jemandem, der seinen eigenen Raum auf dem OVZ haben wollte, um dort seine eigenen Veranstaltungen durchzuführen und dazu natürlich einzuladen. Dieser Einladung sind mehrere Menschen gefolgt. Unter anderem eine Teilnehmerin und die hat wohl etwas falsch gemacht und wurde daraufhin vor die Tür gesetzt. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was kann man denn so Schlimmes tun? Wie kann man eine Veranstaltung so stören, dass man von dem Veranstalter vor die Tür gesetzt wird, rausgeschmissen wird aus den Räumlichkeiten? Ihr werdet es nicht glauben, ich werde es euch aber hier in diesem Irgendwasser erzählen. Musik Um besser zu veranschaulichen, was mich an dieser Situation eigentlich so wahnsinnig ärgert und stört, heben wir das ganze Geschütz mal eine Ebene, eine Etage weiter nach oben. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, Blinzeln ist keine Plattform für behinderte Menschen. Auch schon gar nicht fokussiert auf Sehbehinderung und Blindheit. Es ist also einfach nur eine von vielen Community-Plattformen im Internet für ganz normal sehende, hörende, sprechende Menschen, alle Sinne sind gesund beisammen und es gibt die Behinderung gar nicht. Wir hatten auch noch nie mit Behinderten zu tun. Das bedeutet, Blinzeln hat auch wieder ein Veranstaltungszentrum. Das bleibt und hier tummeln sich viele Menschen, die mit der Behinderung noch nie konfrontiert wurden. Die hatten noch nie mit blinden und sehbehinderten Menschen zu tun. Jetzt nehmen wir uns einen Behinderten heraus und den nennen wir jetzt einfach mal Rüdiger. Und Rüdiger ist... Blind. Der stößt auf Blinzeln, weil ihn die äh, Themen dort interessieren. Er sieht das Veranstaltungszentrum, sieht Veranstaltungen, dazu wird, wird eingeladen und äh, an dieser Veranstaltung möchte er teilnehmen. Installiert sich die Software und ähm, geht also jetzt in diesen Veranstaltungsraum hinein. Alle sind auch erstmal herzlich willkommen. Wie ich schon sagte, weder das Team von Blinzel noch der Veranstalter noch irgendjemand hat jemals irgendetwas mit der Behinderung zu tun gehabt, anderer Menschen, und begrüßt nun alle Teilnehmer, auch unseren blinden Rüdiger. Und in der Veranstaltung plötzlich, nach der Begrüßung, nachdem er vielleicht auch noch erzählt hat, was jetzt im Folgenden für Themen besprochen werden. Rüdiger ist sehr interessiert, interessiert sich für diese Themen, ist froh, dass er in der Veranstaltung ist, ist froh, dass er die Software installieren konnte. Soweit hat alles prima funktioniert und freut sich jetzt auf diesen Abend. Nun setzt der Veranstalter einen Capture-Code, den schickt er über dieses Veranstaltungszentrum raus. Der wird bei allen angezeigt, wird ploppt auf und wird angezeigt. Und er sagt, bitte tippt den mal ab, damit wir auf alle Fälle wissen, wir sind hier alles Menschen hier drin, keine Bots und so weiter wollen wir nicht haben. Ist eine reine Sicherheitsmaßnahme, eben einfach den Capture-Code abtippen und dann können wir hier loslegen. Wer den nicht abtippen kann, da gehe ich dann davon aus, da sitzt kein Mensch dahinter und den schmeiße ich raus. Rüdiger sieht diesen Capture-Code nicht, er ist blind und es hilft auch keine Software, sie kann den Capture-Code nicht auslesen. Wer nicht weiß, was ein Capture-Code ist, ist euch im Internet allen schon mal begegnet, sind meistens Buchstaben ähm, und Zahlen in wirrer, chaotischer Anordnung, die teilweise auch noch sehr stark verzerrt werden, wo noch irgendwelche Muster drüber laufen, so dass man die technisch wirklich absolut möglichst nicht auslesen kann. Manche sind so extrem verzerrt und so verpixelt und vermustert, dass auch sehende Menschen das Ding schon nicht richtig vernünftig sehen können. Sie behinderte und Blinde erst recht nicht und die technischen Hilfsmittel eben auch nicht. Deswegen macht man das überhaupt so. Das heißt, unser blinde Rüdiger hat jetzt keine Chance, diesen Code abzutippen. Er wird rausgeschmissen aus der Veranstaltung und ärgert sich zutiefst. Wie kann man so mit behinderten Menschen umgehen? Sie ausschließen, weil sie nicht sehen können, weil sie behindert sind. Das ist Diskriminierung, nichts anderes. Das ist genau das Wort, was ich erwarte, was mir erklärt wird, wenn ich in der Wikipedia nachschlage, was eigentlich Diskriminierung heißt. Und genau das passiert auch unter Sehbehinderten und Blinden. Sie verhalten sich nicht besser. Man sollte es denken. Blinde Menschen sind selbstbehindert und wissen, wie es sich anfühlt, diskriminiert zu werden. Also werden sie so etwas sicherlich nicht tun und auf die Menschen mit anderen Behinderungen sicherlich umso mehr achten. Sie werden sicherlich niemanden aus einer Veranstaltung ausschließen und rausschmeißen. Doch das tun sie. Die gibt's leider auch. Und genau das ist passiert. Und ich erzähle euch mal, was da jetzt eigentlich passiert ist. Wir stellen uns also nun unser Gebäude wieder ganz normal vor und gehen zusammen eine Etage tiefer Nehmen die nächstbeste Treppe, eine Etage tiefer. Dort gibt es ebenfalls ein Online-Veranstaltungszentrum in diesem großen Gebäude. Und hier ist es nun ein OVZ, wo sich nicht mehr Nichtbehinderte in erster Linie herumtreiben, sondern hier haben wir es mit fast nur behinderten Menschen zu tun. Diejenigen, die sich technisch um diese Plattform, um das OVZ und alles kümmern, haben eine Behinderung. Und diejenigen, die diese Plattform benutzen, sind auch üblicherweise behindert, teilweise mehrfach behindert. Und ähm, natürlich, wenn man behindert ist, so gehe ich jedenfalls davon aus, weiß man auch, wie es ist, wenn einen Dinge ausschließen. Wenn man irgendwas benutzen will und kann es nicht aufgrund seiner Behinderung, ist das einfach doof, dumm und ätzend. Also für die Betroffenen ist es ätzend, allgemein ist es eigentlich dumm. Es ist dumm, wenn ich etwas aufbaue, irgendein System aufbaue und baue es so, dass bestimmte Menschen das Ganze überhaupt nicht benutzen können, aufgrund einer bestimmten Situation. Nun ist es natürlich so, dass es üblicherweise Unkenntnis ist. Also das heißt, die Dummheit kommt nicht irgendwo her oder durch Boshaftigkeit oder sonst irgendetwas, sondern es ist eine dumme Situation, die aus einer Unwissenheit passiert ist. Das alles können wir, die wir behindert sind, natürlich von vornherein vermeiden. Wir wissen, wie das ist, ausgeschlossen zu werden. Und wir müssen uns umso mehr Gedanken machen, wenn wir jetzt was Neues aufbauen, gibt es da vielleicht auch Menschen, die uns erstmal nicht so bewusst sind. Also wir müssen einfach nochmal ein bisschen mehr nachdenken, weil wir selbst am eigenen Körper immer wieder gespürt haben, wie es ist, ausgeschlossen zu werden. Denke ich mal, ist es unsere Pflicht, uns umso mehr Gedanken zu machen, damit wir nicht die nächstbesten ausschließen. Irgendwo muss diese fürchterliche Kettenreaktion der Unkenntnis und der Dummheit ja irgendwo mal unterbrochen werden. Und das können wir Behinderten eigentlich ganz gut. Man sollte es von uns verlangen dürfen, weil wir eben wissen, wie es ist, als Betroffener auf der anderen Seite zu stehen. Wir haben also das OVZ, das ist für alle offen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich kann es als Verein benutzen, kann mir also einen ein Gebäude auf diesem OVZ, auf dem Online-Veranstaltungszentrum errichten lassen und in diesem Gebäude verschiedene Räume. Und dieses Gebäude, diese Räumlichkeiten kann ich benutzen für meinen Verein. Dann ist es eine organisatorische Nutzung. Ich kann es auch benutzen als Unternehmen, falls ich da irgendwelche Kurse verkaufen möchte oder irgendwie einfach nur über meine Firma informieren möchte oder es als Supportmöglichkeit anerkenne. Wie dem auch sei, wie ich es dann benutze, spielt gar keine Rolle. Es ist auch egal, ob ich es dann schließe, also ein Passwort gebe und dieses Passwort nur meinen Kunden beispielsweise gebe oder nur meinen Vereinsmitgliedern, das spielt dann keine Rolle. Es ist mein Gebäude, meine Räume da drin, da darf ich tun und lassen, was immer ich möchte. Es geht andere Menschen schlicht und ergreifen nichts an, was ich dort mache. Aber... Diese Leute, die solch ein Gebäude besitzen auf dem OVZ, die zahlen dann üblicherweise ein wenig Geld. Das ist alles Münzgeld, aber sie beteiligen sich eben so gut es irgendwie geht an den Kosten des Ganzen. Und dann gibt es natürlich aber auch noch private Menschen. Die haben zum Beispiel WhatsApp-Gruppen oder haben sich zu bestimmten Themen einfach zusammengefunden, benutzen ein Forum, wie auch immer, oder eine Mailingliste, spielt gar keine Rolle. Also irgendwie treffen sich da mehrere Menschen, aber rein privat. Es ist kein Verein, der dahinter steht, es ist kein Unternehmen, auch keine andere lose Organisation, sondern es sind einfach nur pur private Menschen, die sich über ein bestimmtes Thema gern unterhalten möchten. Es kann zum Beispiel sein, dass man einfach nur sagt, wir machen einen Stammtisch, über irgendein Thema, ein Techniktreff oder sowas. Die gibt es ganz oft unter Seebinnen und Blinden. Dann könnt ihr euch vielleicht besser vorstellen, was ich meine. So jemand kann sich natürlich auch einen Raum anmieten. Und da hat er die Möglichkeit, dass er sagen kann, ähm, ich gebe da ein bisschen Geld und möchte das nur für meine Leute haben. Oder aber er kann auch sagen, äh, das, was wir hier machen, da kann ruhig jeder herkommen, jeder ist herzlich willkommen. Das Ding ist hier offen für alle und jeden. Dann braucht er auch kein Geld dafür zu bezahlen. Voraussetzung ist immer, wie gesagt, er nimmt selbst kein Geld von den Leuten für das, was er da veranstaltet, für die Veranstaltung. Und es ist für alle offen. Jeder ist eingeladen. Und das ist wichtig. Merkt euch das bitte mal im Gedächtnis. Da kommen wir nämlich noch drauf zu sprechen. So, solche Menschen haben wir also auch auf dem OVZ. Und die laden zu den Veranstaltungen ein, so wie es eigentlich gedacht ist. Jeder Mensch ist herzlich willkommen. So, und derjenige, der eine Veranstaltung durchgeführt hat, wo das passiert ist, wovon ich euch vor dem Intro erzählt habe, wo etwas schiefgegangen ist, hat eben auch schon mehrfach zu einer Veranstaltung eingeladen. Und ich muss zugeben, das sage ich mal so nebenher, ich kann mir eigentlich nicht merken, wann wer welche Veranstaltung oder so auf dem Server macht. Muss ich auch gar nicht. Ich kann gar nicht bei den Veranstaltungen üblicherweise mit dabei sein. Es tut mir ganz herzlich leid für alle, die eine Veranstaltung machen. Und äh, ich kriege das manchmal so zu hören. Es wäre ja schön, wenn du auch mal mit dabei wärst. Würde würd ich mich freuen. Ähm, ich würde gerne hier und da mal bei Veranstaltungen dabei sein, zumindest lauschend. Also ich muss nicht überall was sagen, aber ich würde gerne manchmal lauschen. Das heißt, wenn ihr eine Veranstaltung künftig macht, wo das Radio aufgeschaltet wird und wo die Amazon-Lautsprecher ähm, mit reingeschaltet werden, dann werde ich jetzt künftig sicherlich des Öfteren mal eine Veranstaltung mitnehmen. Da werde ich mir nämlich ein Kopfhörer aufsetzen, euch lauschen bei der Veranstaltung und hier nebenbei meine Arbeit weiter nachgehen. Das ist nämlich immer das Problem. Ich stehe ja immer so ein bisschen unter Dampf, immer so ein bisschen unter Zeitdruck und deswegen ähm, versuche ich mich nicht in Veranstaltungen aktiv aufzuhalten, aber wenn ich das so nebenbei hören kann, dann ist das schon wieder eine andere Sache. So, und bei diesem Veranstalter war es nun so, dass er, dass es jedes Mal, wenn er Veranstaltungen hatte, dann wusste ich, dass eine Veranstaltung lief, denn am nächsten Tag hatte er mich dann kontaktiert und mir immer wieder dieselben Probleme, die keine Probleme waren und sind, erzählt. Das heißt, wir haben immer wieder nach jeder seiner Veranstaltungen über dieselben Dinge neu angefangen zu diskutieren, so als wenn ich ihm alles erklärt habe und das ist beim nächsten Mal alles wieder futsch, als wenn er das so mit dem Arm irgendwie vom, von der Tischkante wischt. Ähm, und ich habe es jedes Mal versucht, wieder von vorne zu erklären, was da eigentlich los sein könnte. Und zwar war es diesem Veranstalter nicht recht, dass sich Menschen in seiner Veranstaltung angemeldet haben, die ihren Klarnamen nicht anzeigen ließen. Vielleicht für euch, die sich da jetzt nicht so richtig was drunter vorstellen können, jeder kann auf dem OVZ kann das OVZ sozusagen betreten und jeder kann in die Veranstaltung rein, es sei denn, der Veranstalter sagt, dass sie ist eine geschlossene Veranstaltung, dann kommt man nur mit den Zugangsdaten rein, aber normalerweise sind die Veranstaltungen alle offen. Weil wir natürlich auch äh, durch diese Preispolitik das so ein bisschen ähm, vorantreiben wollen, dass die Veranstaltungen offen sind und jeder mitmachen kann. Das bedeutet, es gibt einen Zugang für alle und jeder kann damit reinkommen. Damit man die Menschen erkennen und unterscheiden kann, kann man jetzt seinen Namen tatsächlich eingeben. Und zwar bei einer Abfrage Nickname. Da ist ein, eine Textzeile, da kann man sich seinen Namen eintragen. Und das darf und kann, jeder so machen, wir er erstmal prinzipiell möchte. Der eine mag seinen eigenen Namen nicht gerne leiden, trägt seinen Spitznamen ein. Der nächste trägt vielleicht nur seinen Nachnamen ein, weil er nicht gerne beim Vornamen genannt wird. Der nächste trägt nur seine Initialen ein, weil er sagt, ich möchte nicht, dass jeder mich erkennt hier. Ich, es gibt zum Beispiel, habe ich auch schon oft äh, einige Male gehabt, Menschen, die bei großen hilfsmittelfirmen arbeiten die sagen da draußen die Sebende und blinden die kennen mich alle die mit haben mich habe ich täglich mit zu tun im support oder dass ich draußen bei den leuten bin irgendwie keine ahnung computer einrichten arbeitsplatz einrichten und so weiter und so fort die sagen sich äh, wenn ich irgendwo privat unterwegs bin dann möchte ich meine identität nicht gleich preisgeben damit ich nicht eben äh, vielleicht angesprochen werden über dinge, die jetzt gar nicht privat sind. Die Leute kennen mich von der Firma, von der großen Firma aus, von der namhaften, und die sollen nicht sehen, dass ich hier jetzt unterwegs bin und die sollen mich auch nicht drauf ansprechen über Dinge, die jetzt privat gar nicht dahin gehören. Ich bin jetzt privat unterwegs. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, was man da einträgt als Name und es hat üblicherweise Gründe, warum jemand etwas einträgt, was er einträgt. So, ähm, dieser Veranstalter, von dem ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, möchte ganz gerne, dass dort der Klarname eingetragen wird. Also Vorname, Nachname am liebsten. Das macht nicht jeder. Und es gibt dafür diverse Gründe. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn man dann in seiner Veranstaltung drin ist, die er für alle offen beworben hat, wenn man in seiner Veranstaltung drin ist, dann wird man irgendwann im Verlauf der ersten Minuten irgendwann mal gefragt, ähm, wer sind, also die siezen sich da wohl sogar, wer sind sie? Wie heißen sie? Wie, wer sind sie? Ähm, stellen sie sich bitte vor. So, in der letzten Veranstaltung, die dieser Mensch, ähm, durchgeführt hat, war dann wohl jemand, das war eine Frau, so viel kann ich ja erzählen, und die hat ihren Klarnamen nicht in das Nicknamefeld eingetragen, weil sie gar nicht wusste, was ist ein Nickname und was kann ich da eintragen oder was muss ich da eintragen? Das kannte die alles gar nicht. Wenn ich das ähm, richtig mitbekommen habe, war diese Frau mehrfach behindert und hat sowieso schon Schwierigkeiten genug gehabt. Und war hat sich einfach nur fürchterlich gefreut, dass sie jetzt mit der Software, mit dem Teen Talk Software, mit dem Client in dieser Veranstaltung drin war. Das Thema hat sie interessiert. Deswegen hat sie sich gesagt, oh prima, das Thema interessiert mich, da höre ich doch mal zu. Und dann kriege ich vielleicht schöne neue Informationen. So, wie gesagt, diese Frau war mehrfach behindert und konnte oder wollte, ich weiß es nicht, also jedenfalls konnte sie sich nicht äußern, sie konnte nicht sprechen. Und wurde jetzt vom Veranstalter während der Veranstaltung angesprochen, wer sind Sie, stellen Sie sich bitte vor. Das konnte sie nicht. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, ob sie jetzt wirklich nicht sprechen konnte oder ob sie ein technisches Problem hatte, dass sie deswegen nicht sprechen konnte. Tatsache ist, das was sie konnte, war wohl schreiben und dann hat sie eine Raumnachricht getippt. Der Veranstalter hat aber keine Raumnachrichten angeguckt, tue ich übrigens auch nicht, wenn ich Veranstaltungen ähm, einreiche, Startveranstaltungen oder sowas und ihr schreibt mir per Nachricht, per Textnachricht in diesem, in diesem, dieser, innerhalb dieser Veranstaltung, die lese ich auch nicht, weil das bringt mich komplett aus dem Konzept, wenn ich was erzähle und ähm, in Team Teamtalk ploppt dauernd irgendeine Textmeldung auf, äh, das bringt mich so aus dem Konzept raus, das kriege ich nicht hin. Ich muss mich auf das, was ich sagen will, konzentrieren. Da kann ich das leider nicht gebrauchen. Ich hoffe dann immer, dass andere diese Raummeldungen dann lesen und mich vielleicht unterbrechen. Meistens passiert das auch und das klappt eigentlich ganz gut. So, das heißt, die Frau hatte keine Möglichkeit, auf seine Frage, wer sind sie, zu antworten und hat sich gesagt, was mache ich denn jetzt? Ich schreibe eine Nachricht, dass ich das nicht kann. So, und er liest das aber nicht. Und ein anderer im Raum hat ihn wohl auch nicht oder nicht schnell genug darauf hingewiesen. hat jedenfalls mehrere Male sehr eindringlich wohl nachgefragt und hat dann diese Frau entschlossen rausgeschmissen aus seiner Veranstaltung. Das ist natürlich genau das, was ich ganz schlimm finde, wenn Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, etwas nicht können, egal ob es technische Art ist, ob es psychologische Art ist, ob es eine körperliche Behinderung ist, spielt gar keine Rolle. Es gibt einen Grund, weswegen sie jetzt nicht sprechen können in einer Veranstaltung. Sie aufgrund dessen, diese Einschränkung, die dieser Mensch nun hat, rauszuschmeißen, das geht meiner persönlichen Ansicht nach überhaupt nicht. Das habe ich diesem Menschen auch mehrere Male, und zwar nach jeder seiner Veranstaltungen, das Thema kam jedes Mal neu, ihm immer wieder erklärt, warum Menschen eventuell ihren Nickname nicht richtig ausgefüllt haben und warum sie vielleicht nicht sprechen möchten. Das ist ihm aber egal, er möchte das so haben in seinen Räumlichkeiten und da das sein eigener Raum ist, kann er das natürlich auch so tun. Ich kann ja schlecht euch vorschreiben, wie ihr eure Veranstaltung durchzuführen habt. Wenn ihr der Meinung sagt, wir möchten gerne, dass alle mit ihrem Klarnamen da hineinkommen und alle etwas sagen, wenn sie gefragt werden, dann ist das einfach so. Da kann ich nicht sagen, das wollen wir aber nicht, sondern das ist euer Raum, müsst ihr so bestimmen. Ich finde es absolut schlimm, ich finde es nicht in Ordnung, aber wenn ihr das so machen möchtet, müsst ihr das so machen. Ich habe ihm aber auch gesagt, das ist etwas, was er vorher eigentlich kommunizieren müsste. Wir haben einen Veranstaltungskalender, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, wir hätten auch ein Formularfeld, Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Veranstaltung oder so ähnlich lautend. Und da hätte er reinschreiben müssen, in meiner Veranstaltung sind nur diejenigen zu Gast eingeladen, die ihren Klarnamen angeben und, wenn sie angesprochen werden, auch reagieren. Und zwar per Sprache reagieren, denn die Frau hatte ja reagiert, nur eben nicht auf einem Kanal, den dieser Mensch mit ähm, beobachtet hat. Das hätte er in, der, in dem Veranstaltungstext auf jeden Fall mit vorher eintragen müssen. Denn das ist seine Bedingung, damit man an dieser Veranstaltung teilnehmen darf. Das hat er aber nicht getan. Das bedeutet erstmal, er hat eine Veranstaltung als offen eingereicht für jeden, der gerne kommen möchte. Jeder ist herzlich willkommen. Das ist das, was er in den Einladungstext zu seinen Veranstaltungen eingetragen hat. Jetzt kommt der Oberknaller noch. Wir haben ja jetzt neu unseren Radiosender, den wir als Veranstaltungsradiosender mitnehmen können. Und der streamt auch mit auf die äh, Amazon-Lautsprecher. Und der Mann hat gleich gesagt, oh, das ist ja eine coole, tolle Sache, neue Technik, super Spitze. Das will ich bei meinen Veranstaltungen auch haben. Also der hat schon Veranstaltungen, neue Veranstaltungen eingereicht und hat sich Radio und Lautsprecher draufschalten lassen. So, jetzt war wieder diese diese Veranstaltung, von der ich eben sage, wo die Frau rausgeflogen ist. Und die nächste Veranstaltung, die er schon fertig eingereicht hat, die war schon in, Pla in Planung, die wollte er mit Radio Stream und Amazon-Lautsprecher haben. Will aber nicht, dass in seiner Veranstaltung Menschen nur mithören, sondern die sollen sich mit Klarnamen zeigen und sollen auch sich beteiligen an der Disku Diskussion, mindestens aber sich äh, lautstark vorstellen, wo sich mein Hirn ehrlich gesagt ein Wolf schrubbt. Wie, wie geht das? Also ich kann doch nicht auf der einen Seite sagen, in meiner Veranstaltung möchte ich keine Menschen haben, die dort anonym einfach nur zuhören. Lasse mir aber den Radiokanal und die Amazon-Lautsprecher in diese Veranstaltung reinschalten. Wie passt das zusammen? Kann mir das einer erklären? Ich verstehe es nicht. Das ist für mich komplett das Gegenteilige von, ich möchte keine anonymen Menschen, die nur zuhören. Gut, aber davon abgesehen, ähm, diese Diskussion hatten wir wie gesagt jedes Mal, denn er hatte immer wieder mal Menschen in seiner Veranstaltung drin, die seines persönlichen Erachtens nach den falschen Nickname angegeben hatten. Weil er das eben in seinen Veranstaltungen so haben wollte, Vorname, Nachname. Und so sind eben nicht alle Menschen unterwegs. Manche sind auf dem Server generell unterwegs, sie haben einmal den Nickname eingetragen. Und haben zum Beispiel ihren Spitznamen eingegeben oder nur ihre Initialen oder irgendwas ganz anderes, was wohl lustig sein sollte. Und das waren jetzt alles welche, die er erstmal eingeladen hatte. Die Veranstaltung ist ja offen für alle. Und dann hat er sie anschließend rausgeschmissen, weil ihm das nicht gefiel, wie sie ihren Nickname ausgefüllt hatten. Er hat erstmal alle eingeladen und dann in der Veranstaltung hat er sie angesprochen und wer dann nicht geantwortet hat, die hat er dann wieder rausgeschmissen. Also ich muss mich vorher doch entscheiden, wen ich in meiner Veranstaltung haben will und wen nicht. Ich kann doch nicht erst alle einladen und anschließend sortiere ich mal so durch, wer mir jetzt nicht gefällt, aus welchen persönlichen Gründen auch immer und die kegel ich dann aus der Veranstaltung raus. Ich weiß nicht, ich hoffe, wir sind uns einig, das kann es nicht sein. Er kann das ja so machen. Er kann natürlich in seiner Veranstaltung bestimmen, bitte stellt euch vor, namentlich... Ähm, Tragt euren Namen richtig vernünftig ein, damit jeder sehen kann, wer ihr seid. Und dann ähm, stellt ihr euch bitte auch sprachlich in der Veranstaltung vor. Kann man so machen, muss man vorher aber genau definieren und Bescheid geben. Und kann nicht erst alle einladen und hinterher sortiert man mal einmal durch, wer einem alles nicht in den Kram passt und die schmeißt man dann wieder raus. Das geht meiner Meinung nach gar nicht. Das ist eigentlich Diskriminierung. Oder zumindest kann sie dann passieren weil ich nämlich davon ausgehe, dass ich zum Beispiel einen gravierenden Sprachfehler habe. Das heißt, ich mag nichts sagen. Vielleicht würde manch einer so gerade eben noch so ein bisschen was verstehen, aber ich habe da so schlechte Erfahrungen mit gemacht. Immer wenn ich was gesagt habe mit meinem schwerwiegenden Sprachfehler, haben andere Menschen mich ausgelacht oder blöde Bemerkungen gemacht, was auch immer. Das hat mir äh, nicht gut getan psychisch und deswegen mag ich jetzt einfach nichts mehr sagen. Ich spreche nicht mehr. Schreiben, kein Problem. Sprechen möchte ich nicht so gerne. Gibt es welche? Haben wir auf der Blinzeln-Plattform? Weiß ich drum. So, die sind aber erstmal mit eingeladen in seine Veranstaltung. Und jetzt auf einmal werden sie etwas gefragt. Und sie wissen, wenn ich jetzt was sage, die verstehen mich sowieso nicht mit aufgrund meines Sprachfehlers. Und deswegen mag ich auch gar nichts sagen. Das ist nur eine Möglichkeit, was passieren könnte. Zweite Möglichkeit. Gehen wir mal auf den Nickname ein. Ähm, es gibt einfach jede Menge Menschen, die gehen zum ersten Mal in solch eine Veranstaltung. Die benutzen zum ersten Mal Teamtalk. Die benutzen sogar zum ersten Mal vielleicht ein Smartphone. Hatten sie vorher noch nicht in der Hand. Sind ganz stolz, dass sie jetzt so einigermaßen mit dem Ding klarkommen. Und sogar Teamtalk installiert bekommen haben. Und... Man glaube es kaum, dadurch, dass sie nur so einen TT-Link antippen mussten, sind sie sogar in dem Raum, in der Veranstaltung gelandet. Wahnsinn! Fühlt sich das toll an, wenn man das selbstständig alleine hinbekommen hat zum ersten Mal. Und jetzt wird man plötzlich angesprochen und wird gesagt, hey, warum hast du keinen äh, Nickname? Wie heißt du? Wer bist du? Stell dich hier bitte mal vor. Jetzt steht ihr davor, habt euer iPhone mit der Teamtalk-Software. Vielleicht sprecht ihr jetzt sogar, habt gar keine Probleme beim Sprechen, deswegen sagt ihr jetzt, wer ihr seid. Die anderen hören das aber gar nichts, weil ich das iPhone so lange noch gar nicht habe oder das Android-Gerät, dass ich weiß, dass ich jetzt eine Schaltfläche hier noch gedrückt halten muss, während ich spreche. Das weiß ich doch alles gar nicht. Wenn mir das keiner gesagt oder gezeigt hat, dann weiß ich das nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe bloß Teamtalk installiert, einen TT-Link angeklickt und war ich da drinnen und alle unterhalten sich. Und ich hatte mich schon gefreut. Es wurde ja zu einem bestimmten Thema eingeladen, das mich interessiert. Und ich hatte mich auf einen schönen Abend gefreut und könnte jetzt dieser Veranstaltung lauschen. Werde aber rausgeschmissen, weil die anderen mich nicht gehört haben. Weil ich nicht wusste, dass ich eine Schaltfläche hier irgendwo habe und ich hätte auch nicht gewusst, was ich da jetzt mitmachen soll. Denn es reicht ja auch nicht, wenn ich da einfach mal kurz drauf tippe oder sowas, sondern ich muss sie ja irgendwie so weit runtergedrückt haben, solange wie ich spreche und dann lasse ich sie wieder los. Das ist eine andere Möglichkeit, was passieren könnte. Also das kann zum Beispiel der Grund sein, warum der Nickname gar nicht ausgefüllt ist. Oder Kuddelmuddel, weil ich bei den Einstellungen irgendwie rübergegangen bin und habe auch nur so ein paar Buchstaben, dann war das erstmal soweit okay, bin dann weitergegangen, weil ich nicht weiß, was ein Nickname ist. Ich habe gar keine Ahnung, was heißt denn Nickname? Was ist denn damit gemeint? Das weiß ich nicht. Das gibt es nun mal. Es gibt nicht alle Menschen, die technikaffin sind und wissen, was ein Nickname ist. Und das wollen wir auch gar nicht voraussetzen. Das wäre nämlich eine völlig unnütze Beschränkung, zu sagen, du darfst an... Auf unserem OVZ bist du nur dann herzlich willkommen, wenn du Nickname weißt und ausfüllen kannst. Nur dann. Wenn du das nicht kannst, dann bist du bei uns aber nicht herzlich willkommen. So gehen wir doch nicht ran an die Sache. Das wäre doch auch eine Katastrophe. Das wäre ein absolutes K.O.-Kriterium für die Plattform Blinzeln, die sich um behinderte Menschen bemüht. Ein absoluter Irrsinn wäre das. Ähm... Und wie gesagt, es gibt halt viele Menschen, die mehrfach behindert sind, Menschen, die Sprachfehler haben, Menschen, die stumm sind. Auch die haben wir auf der Plattform, die waren sogar schon im OVZ, das heißt, da konnte man sich nur per Text mit unterhalten. Ähm, die teilweise vielleicht auch taub und stumm sind oder das ist ja auch oft so, dass Menschen taub sind und dann aufgrund dessen, weil sie sich selbst nicht sprechen hören, ähm, auch nicht so verständlich sprechen können, das ist ja alles ganz normal, gehört mit zu der Art der Behinderung eben. Wir würden die aber ganz gerne mit integrieren. Das sind Menschen, die wir gerne mit auf der Plattform haben wollen. Wir wollen die nicht ausschließen, wir wollen die nicht ausgrenzen. Und deswegen ärgert mich das so, wenn bestimmte Menschen das tun, die es eigentlich besser wissen sollten. Das richt mich dann regelrecht ein bisschen auf. Ich sage mir auf der einen Seite, okay, es ist ihre Veranstaltung, ihr Raum, Du kannst dir da nicht reinreden, die sollen das so machen, wie sie es für richtig halten, aber ich finde es grundsätzlich komplett entgegengesetzt dessen, was ich mir eigentlich vorstelle unter äh, Inklusion, Integration, Abschaffung von ba Barrieren. Das ist alles komplett entgegengesetzt und deswegen ärgert mich das, dass wir dann solche Menschen haben, die sich so verhalten anderen Menschen gegenüber. Das ärgert mich nur, nicht nur bei Blinzeln, das riecht mich eigentlich überall auf, weil es nicht nötig wäre. Es ist einfach Unsinn. Kein Falsch eingestellter Nickname stört eine Veranstaltung, wenn da nur ein A drin steht oder ABC drin steht in diesem Nickname. Das ist das, was eh wie diese Person eben angezeigt wird namentlich. Wenn das da drin steht, dann stört das nicht eine einzige Sekunde diese Veranstaltung. Die Veranstaltung kann ganz normal weiter stattfinden. Das stört nichts. Die können sich alle wunderbar unterhalten, die sich über ein Thema unterhalten wollen. Der Abend kann wunderschön harmonisch sein, jeder fühlt sich wohl. Kein Problem. Nicht, dass der, der, ähm, der falsche Nickname stört die Veranstaltung, sondern allenfalls der Veranstalter stört sich an diesem Nickname. Das kann sein. Das ist aber nicht ein Problem der Veranstaltung. Das ist kein Problem der Technik. Das ist kein Problem des Systems. Das ist kein Problem der Person, die diesen Nickname hat, sondern das ist einzig und allein das Problem des Veranstalters. Genauso, wenn jemand nicht sprechen möchte kann unterschiedlichste Gründe haben. Ich habe schon ein paar genannt, es gibt weitere. Es kann zum Beispiel sein, dass jemand sich sehr schnell bedroht fühlt, ängstlich fühlt, weil er übergriffige Erfahrungen auf seine Person gemacht hat, machen musste und sehr, sehr vorsichtig ist, einfach Angstzustände sehr schnell hat. Und wir hatten auch das Thema hier im Irgendwasser schon, dass es ja auch sowas wie Stalking gibt, dass einfach junge Frauen vielleicht gestalkt wurden, also regelrecht verfolgt wurden von Idioten. Und sich einfach sagen, ich muss aufpassen, ich muss ganz vorsichtig sein. Ich darf meine Identität nicht überall gleich so frei preisgeben, sondern die möchte ich für mich behalten. Und oftmals sind das genau die Menschen, die dann auch noch Angstzustände entwickeln können, wenn sie allein sind. Jetzt stellt euch mal eine Frau vor, die gestalkt wird, die Angst hat, sitzt jetzt in ihrer Wohnung und freut sich, da ist jetzt irgendwo so ein, also wir lassen die Frau blind sein, dadurch können sie blinzeln und merkt, okay, hier sind Veranstaltungen, da unterhalten sich Menschen über schöne Themen, über, in einem angenehmen Ton, ich melde mich da mal mit an und hab aber gleichzeitig vielleicht Angst, dass mein Stalker da auch irgendwo ist und oder mir vielleicht irgendwas wieder passieren kann, aber ich fühle mich einfach wohl, wenn ich in einer Gesellschaft von Menschen bin, die sich jetzt über ganz normale Themen unterhalten, mich ablenken, wo mehrere Menschen anwesend sind, das tut mir gut. So und das Thema interessiert mich sowieso, also bin ich natürlich bei dieser Veranstaltung mit dabei. So und die schmeißen wir jetzt raus, weil wir sagen, ja du antwortest nüchtern, schmeißen wir dich eben raus. Das ist das Gegenteil von dem, was man Gutes einem Menschen tun kann. Obwohl dieser Mensch überhaupt nichts Böses im Sinn hatte, der hat nicht eine Sekunde vor, diese Veranstaltung in irgendeiner Weise zu stören. Menschen sind manchmal übervorsichtig oder besonders ängstlich und die sagen dann nichts und mögen dann nichts sagen. Ähm, ich bin selbst im aufgewachsen und hatte im Freundeskreis Menschen, die sehr schüchtern waren, regelrecht verklemmt, immer am Stottern waren, nicht viel sagen mochten. Da muss man eben ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und anders damit umgehen. Da kann man nicht einfach so drüber hinwegpoltern, wie das dieser Veranstalter gemacht hat. Ähm, aber es ist total schade, diese Menschen auszuschließen, weil es unnötig ist und unsinnig ist. Wir selbst... Wir wollen nicht ausgeschlossen werden, weil wir vielleicht blind sind. Wir dürfen erst recht nicht damit anfangen, dann andere Menschen auszuschließen, weil sie nicht sprechen können. Das geht nicht, sowas. Ähm ja, Gründe, warum man vielleicht nicht sprechen will. Ich habe schon gesagt, Sprachfehler und sowas gehört da alles zu. Stumm, also Behinderung. In diesem Fall war es halt so. Eine Frau war mehrfach behindert, konnte oder wollte nicht sprechen. Psychische Probleme, habe ja gesagt, Angstzustände und das alles so damit mit reinspielt. Ähm, technische Probleme. Ähm, das heißt, jemand ist zum Beispiel über den PC in die Veranstaltung gekommen und freut sich jetzt wie so ein kleines Kind, weil wir das so schön vorbereitet haben. Man braucht ja bloß die TeamTalk-Software sich runterladen, äh, zu starten, also auszufüllen, mit dem enter tastendruck drauf zu gehen. du kommst so eine Ansage, ja drück noch zweimal Enter, dann hast du es geschafft. Und das macht man dann. Hey cool, das kriegt jeder hin dreimal die Enter-Taste drücken. Der Schwierigkeitsgrad war jetzt nicht besonders hoch. Jetzt habe ich einen Eintrag auf dem Desktop, auf, auf dem Windows Desktop, ähm, und kann darüber die Veranstaltung besuchen. Auch hier gehe ich einfach mit Enter drauf, weil kennt man ja, man weiß ja, wie man Programme startet auf seinem Computer. Und schon wieder passiert ein großes Wunder, nämlich ich lande direkt auf dem Mauvis-Hügel und höre Menschen miteinander sprechen. Und was freut man sich, wenn man das hinbekommen hat. Weil man eben nicht technikaffin ist und alles versteht und sofort weiß, wie was funktioniert und wo muss ich wie was tun. Das ähm, ist immer so schade, dass man manchmal, dass, dass bestimmte Menschen denken, dass alle anderen das irgendwie so toll hinkriegen und man selbst kriegt das immer irgendwie nicht hin. Das stellt sich einem alles so schwierig, so kompliziert da und man ärgert sich, dass man das selbst nicht kann und hat das Gefühl, alle um einen herum kriegen das problemlos hin und man selbst scheitert da irgendwie dran. So, nun schafft man endlich mal was, kriegt das hin, ist mit dabei, hört zu und jetzt wird man angesprochen, hey, sag was und schmeißen wir dich raus. Ähm, ja, sage ich was, also man spricht dann, man sitzt vor dem Laptop und sagt, wer man ist und anhand der Reaktionen bemerkt man, irgendwie hören die mich nicht. Ja, wie soll's auch anders gehen, dass ich jetzt wissen konnte, dass ich vielleicht eine Taste gedrückt halten muss, während ich spreche, das wusste ich nicht. Ich war froh, dass ich das installiert bekommen habe und war froh, dass ich in der Veranstaltung war und zuhören konnte. Dass ich jetzt auch was sagen soll, obwohl ich gar nichts sagen wollte, hatte, war gar nicht geplant den Abend, und jetzt probiere ich es aber, geht aber nicht, weil ich hätte eine Taste drücken sollen. Weiß ich weiß ich aber nicht. Jetzt weiß ich es vielleicht doch, habe es vielleicht irgendwo gelesen oder gehört. Wir haben ja Podcasts gemacht und ihr habt zugehört und wisst, okay, ich muss eine Taste gedrückt halten. Dann erst können die anderen mich verstehen und hören. Mache ich und merke an der Reaktion, nee, die können mich immer noch nicht verstehen. Woran kann das jetzt wieder liegen? Ganz einfach, ihr habt verschiedene Audiogeräte in eurem... Rechner verbaut oder angeschlossen und die Teamtalk-Software weiß jetzt nicht, welches Mikrofon oder welchen Kanal sie da überhaupt nehmen muss. Also das heißt, man müsste eigentlich einmal in die Einstellung rein und dort das Mikrofon erst auswählen, damit Teamtalk, die Software auf dem PC, weiß, okay, das ist das Mikrofon, das soll ich jetzt verwenden, damit derjenige sprechen kann. Und das wiederum setzt voraus, wir haben überhaupt ein Mikrofon an unserem Computer. Ja, man stelle sich vor, man kann in einer Veranstaltung teilnehmen, ohne überhaupt ein Mikrofon zu haben. Das geht tatsächlich. Denn alles andere geht ja. Ich kann ja der Veranstaltung folgen, ihr zuhören und äh, bekomme alles mit. Ich kann mich nur eben nicht zu Wort melden, aber da stand ja auch nichts davon da in der Einladung. Da stand nichts von drinne. Ich Gehe gar nicht davon aus, wenn ich in eine Veranstaltung abends hineingehe, dass ich jetzt etwas sagen muss. Mal ganz ehrlich, wenn ihr euch Karten fürs Theater holt und seid in der Theatervorstellung, stellt euch das mal vor. Die Schauspieler vorne auf der Bühne kommen zu euch und sagen, so, jetzt stell dich mal bitte vor. Wer bist du denn? Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr das macht oder nicht. Aber habt ihr damit gerechnet? Oder genauso, wenn es eine Veranstaltung ist, keine Ahnung, Leseabend oder sowas. Oder vielleicht sind da auch zwei, drei Leute hat sich jemand Gäste eingeladen, die diskutieren da vorne jetzt über irgendetwas, Politik oder Sport oder weiß der Geier was. Und ich will mir diese Veranstaltung angucken. Wenn ihr euch Karten besorgt und in der Veranstaltung drin seid, rechnet ihr doch nicht damit, dass ihr jetzt etwas sagen müsst, dass ihr nach vorne auf die Bühne sozusagen gezogen werdet. Es gibt Systeme, die funktionieren so nicht mal. Beispielsweise, wenn ich jetzt so an Clubhouse denke. Ich persönlich habe keinen Account, ich weiß nicht, wie es da funktioniert. Hab mir aber sagen lassen, dass das durchaus auch da so ist, dass sich bestimmte Menschen unterhalten können und alle, die da so mit reinkommen, lauschen nur zu oder gucken zu. Ich weiß nicht, ist vielleicht sogar mit Videobild. Ich, Wie gesagt, ich habe Clubhouse nie benutzt. Aber soweit, wie ich das begriffen habe, ist das auch erstmal so, dass sich Leute, bestimmter Kreis von Personen kann sich unterhalten, der Rest hört oder schaut passiv zu. Das heißt, auch hier gehe ich in diesen Veranstaltungsraum rein und gehe erstmal überhaupt nicht davon aus, dass ich jetzt was sagen muss. So, bloß bei uns scheint das anders zu sein. Da landet man plötzlich in einer Veranstaltung, denkt, hat einen schönen Abend mit einem The Thema, das einen interessiert, muss da nichts sagen und plötzlich wird man angesprochen und wird gesagt, hey, stell dich bitte mal vor und wenn nicht, dann schmeißen wir dich raus. Das ist alles komplett entgegengesetzt dessen, was ich mir unter Offenheit vorstelle, was ich mir darunter vorstelle, dass Menschen mit inkludiert werden, an unserer aller Gesellschaft teilhaben dürfen. Das ist das Gegenteil davon. Besagter Veranstalter hat übrigens seinen Raum mittlerweile gekündigt und hat gesagt, ähm, er sieht, wie hat er sich denn ausgerückt, keine Basis der Zusammenarbeit auf diese Weise, ja, ähm, wo ich mich gleich so gefragt habe, welche Zusammenarbeit meint er denn? Das hat ja mit Zusammenarbeit nichts zu tun. Zusammenarbeit bedeutet ja irgendwie so ein bisschen, man hat auch irgendwie so einen gemeinsamen Nenner. Man hat ungefähr auch gemeinsame Ziele. Man ähm, überlegt sich, wen will man eigentlich dabei haben und wen nicht. Wenn ihr jetzt sagt, ja, kann ich aber gut nachvollziehen, dass der das so haben wollte. Ich würde das auch haben wollen in meiner Veranstaltung, dass die Leute mit Klarnamen dabei sind und sich auch vorstellen. Dann könnt ihr das, wie gesagt, so machen. Wie kann man das denn machen? Das will ich hier der Vollständigkeit halber auch sagen. Es ist euer Raum. Ihr habt technisch gesehen sämtliche Möglichkeiten, die man sich irgendwie wünschen und vorstellen kann. Mehr Möglichkeiten technische als bei den anderen Systempartnern. Das behaupte ich jetzt einfach mal so so weit, wie ich das eben mitbekommen habe von den anderen Systemen. Wir haben hier alle Möglichkeiten. Es wäre beispielsweise, ich rede nur von Beispielen, es wäre beispielsweise möglich, ihr schreibt schon in die Veranstaltung vorher hinein, bitte Klarnamen, Zwang, sonst schmeißen wir dich raus. Und ähm, du sollst dich bitte sprachlich vorstellen, sonst schmeißen wir dich raus, wenn du es nicht tust. Das ist schon mal die erste Möglichkeit, die erste Hürde, die ich einbauen kann. Zweite Hürde, ich sage, ähm, es sind alle erstmal herzlich willkommen, ihr kommt alle rein. Dann schließe ich diesen Raum ab. Das heißt, ich vergebe, wenn alle, wenn, wenn ich zum Beispiel eine Veranstaltung habe, die findet um 20 Uhr statt, dann gehe ich dabei und sage so, ein bisschen Vorgeplänkel, können wir alle so ein bisschen kurz uns vorstellen, Hallo und schönen guten Abend und so weiter. Und irgendwann um 20.05 Uhr sage ich dann so, wer jetzt zu spät kommt, hat Pech. Ich verschließe jetzt den Raum mit einem Passwort. Und das Passwort gebe ich da auch nicht preis. Jetzt habe ich einen großen Vorteil, wenn nämlich jetzt wirklich jemand die Veranstaltung stören würde, das heißt, jemand würde, das hatten wir zum Beispiel schon mal, laut Musik in den Raum reinstreamen. Dann sehe ich das, wer sein Mikrofon gerade offen hat, beziehungsweise dort in den Raum hineinstreamt, und den schmeiße ich raus. Der würde jetzt im Normalfall wieder in den Raum zurückkommen, sagt sich ja, ihr könnt mich ja rausschmeißen, selber schuld, das ist ja ein Zugang, ich komme ja wieder rein, und wird nach einem Passwort gefragt. Das kennt der aber nicht, das habt ihr ja gerade erst selbst gesetzt. Das heißt, dieser Mensch, käme dann nicht mehr rein und könnte euch auch nicht stören. Der kann also nur ein einziges Mal stören, dann fliegt er raus und dann war es das für ihn an dem Abend in diesem Raum. Das wäre ebenfalls eine Möglichkeit. Jetzt gehen wir noch weiter. Ihr wollt zum Beispiel, habt eine WhatsApp-Gruppe und nur diejenigen sollen auch hineinkommen in den Raum. Und dann könnt ihr in eurer WhatsApp-Gruppe natürlich auch sagen, heute Abend, hier ist das Passwort dafür, ihr dürft reinkommen, alle anderen dürfen nicht reinkommen. Und auch hier habe ich wieder die Möglichkeit, Wer sich nicht benehmen kann, den schmeiße ich vor die Tür, der kann dann nicht wieder reinkommen. Es sei denn, er ist eben in meiner WhatsApp-Gruppe schon drin, aber das ist dann euer Problem. Da habt ihr ja schon vorsortiert, wen ihr gerne in eurer Gruppe drin haben wollt und wen nicht. Aber so könnt ihr zum Beispiel umgehen, dass jemand, der versehentlich aus technischen Gründen, zum Beispiel, keine Ahnung, bei ihm geht die Internetverbindung kurz mal nicht, dann fliegt er ja auch raus, will sich wieder einloggen, kommt aber natürlich auch nur so weit, bis das Passwort abgefragt wird. Deswegen sage ich immer, die Gruppe, die ihr sowieso schon habt und die auch in eure Online-Veranstaltung hineinkommen sollen, denen könnt ihr das Passwort nennen, das ihr an dem Abend vergibt. Und dann ist das alles überhaupt kein Problem mehr. Und all das habe ich natürlich diesem Veranstalter auch alles erklärt und erzählt. Ich hatte des Öfteren das Gefühl, er hat das nicht verstanden oder er will es nicht umsetzen oder was auch immer. Es gibt einfach störrische Menschen, die wollen einfach nur Recht haben und ähm, wollen nicht einsehen, dass es in ihrer eigenen Hand liegt, sondern es haben sich gefälligst andere Menschen darum zu kümmern, dass das so läuft, wie sie sich das vorstellen. Dass alle anderen das so aber nicht haben wollen, das ist dann egal. Man hat ja nur Selbstrecht, Recht, andere haben ja nie Recht. Das ist das Problem. So, und der hat natürlich als Argument gebracht, ja, ich habe in meinen Veranstaltungen vor allem beispielsweise Frauen da drin, die möchten das nicht so gerne, dass ähm, da Menschen anonym drin sind und zuhören. Da habe ich gesagt, erstens, dann würde ich mit Sicherheit keinen Radiostream draufschalten und die Amazon-Büchsen da drauf lassen, denn hier hast du plötzlich, wenn du Pech hast, 100 anonyme Zuhörer, die nur zuhören, sich nicht melden, deren Namen du nicht weißt und die hören alle zu. Dann würde ich das schon mal weglassen. Das hat er sich nämlich aufgeschaltet auf seine nächsten kommenden Veranstaltungen. Und dann habe ich gesagt, wenn das so ist, dann erkläre doch diesen Menschen mal, was dahinter stecken kann. Denn das kann ich mir durchaus vorstellen, ich glaube nicht, dass er das unbedingt lügt, das hat er gar nicht nötig, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wenn ich mich nicht wirklich gut auskenne und in einer Veranstaltung drin bin und da ist jetzt jemand, da steht jetzt nur, stehen nur zwei Buchstaben als Namenskennung, also weder Vorname noch Nachname, sondern einfach nur zwei Buchstaben, vermutlich die Initialen, mehr aber auch nicht. So und diese Person meldet sich nicht und ich möchte mich hier aber mit anderen Menschen zusammen unterhalten das kann also sein, dass ich mir sage, warum meldet der sich nicht und wer ist das überhaupt? Der gibt seine Identität nicht preis und der meldet sich nicht. Der hat bestimmt irgendwas komisches im Schilde. Weiß ich denn, was der hier jetzt treibt? Ich habe keine Ahnung davon. Und ich bin der Meinung, das muss man diesen Menschen nur erklären. Denn genau diesen Fall hatten wir in irgendeiner Vorstellung, ähm, in irgendeiner Veranstaltung von diesem Mann ähm, deutlich früher schon. Da war das nämlich der Fall. Eine Frau hatte sich beklagt, dass dort jemand anonym mithört und mithören kann. Und unser Michael hat dann diese Frau kontaktiert und hat ihr mal erklärt, was eigentlich dahinter stecken kann. Und das war überhaupt kein Problem dann mehr. Sie wusste dann, ach so, ja gut, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann natürlich sein, dass das jemand ist, der nicht sprechen kann oder kein Mikrofon hat und nicht weiß, wie er das Nickname richtig ausfüllen soll. Das ist natürlich alles möglich. Und das ist auch der viel wahrscheinlichere Fall. Wir kriegen das ja mit, wir wissen das ja, ähm, welche Menschen mit welchen Problemen teilweise auf diesen Servern unterwegs sind. Und wenn ich dann Veranstalter habe, der gleich immer über mich drüber poltert, dann werde ich mit Sicherheit den nicht kontaktieren, sondern dann kontaktieren die, eventuell blinzeln oder vielleicht irgendjemand von unseren Partnern und da landet das dann. Und es tut mir bei jedem einzelnen Menschen leid, der diese Erfahrung machen musste. Deswegen mache ich auch diesen Irgendwasser, um euch das nochmal ganz klar zu sagen. Bitte ähm, achtet auf andere Mitmenschen. Geht nicht davon aus, dass die in exakt derselben Situation sind wie ihr, sondern da können ganz andere Dinge vorliegen. Das kann sein, dass die technisch ein Problem haben, dass sie ihr iPhone noch gar nicht so lange haben, schon vielleicht ein bisschen älter sind, so ein bisschen länger brauchen, um das alles zu verstehen und zu erlernen. Das kennt eigentlich auch jeder von uns, der ein bisschen älter ist. Ähm, wenn immer neue Technik dazukommt, dann kommt irgendwann auch mal die erste neue Technik dazu, wo ich sage, oh, das ist jetzt alles irgendwie so umständlich komplex erscheint mir das. Irgendwie schien mir das früher einfacher zu sein. Oft ist es jedenfalls so. Ich muss mich da mehr mit abfinden, mehr mit ähm, abgeben, mehr lernen, mich da intensiver einarbeiten. So, und das bedeutet, das dauert vielleicht ein bisschen länger. Das weiß man auch ganz allgemein. Je älter man wird, desto länger braucht man einfach, um neue Dinge hinzuzulernen. Das ist ganz normal, kommen wir alle hin in das Alter. Wir haben Senioren jede Menge auf den Servern. Blinzeln ist eine Plattform, die hat Menschen ähm, von einstelligen Jahreszahlen, also vom Alter her. Die sind dann acht, neun Jahre alt ähm, bis hin, also ich weiß nur von welchen, die knapp über 90 sind. Das will aber nichts heißen, die melden sich ja nicht immer alle bei uns. Kann gut sein, dass wir welche haben, die über 100 sind. Und aus all diesen Altersbereichen sind auch nicht ist nicht nur eine Person da, sondern sind mehrere, um nicht zu sagen relativ viele sogar da. Das heißt, es tummeln sich auf der Blinzeln-Plattform in einem irrsinnigen Altersspektrum ganz fürchterlich viele Menschen, die ganz jung sind und ganz alt sind und natürlich dazwischen auch. Man kann also nicht einfach sagen, dass wir uns fokussieren auf eine bestimmte Altersgrenze oder sowas. Dass wir sagen, wir wollen hauptsächlich für junge Menschen da sein bis 20 oder wir wollen für welche da sein, die, keine Ahnung, zwischen 30 und 50 sind oder wir wollen für Menschen da sein, die schon ein bisschen älter sind, äh, Rentenalter plus. Und das können wir bei Blinzeln gar nicht machen. Wir können nicht sagen, wir schauen mal, dass wir uns da so ein bisschen drauf ähm, eingrooven, so will ich es mal nennen, dass wir so ein bisschen ähm, schauen, wie ist da so der Bedarf und dann versuchen wir das alles ein bisschen darauf auszulegen, sondern wir versuchen, dieses Altersspektrum auch abzufangen und mit zu bedienen natürlich. Wir wollen gerne, dass ganz junge Menschen bei uns sind. Wir finden das total klasse, wenn ganz alte Menschen bei uns sind. So, und allein durch das Alter können, ich weiß, da sind jetzt schon wieder die Nächsten, die sagen, das ist Verallgemeinerung, deswegen sage ich es ganz klar, kann das so sein? Es ist oft so, typischerweise so ähm, allgemein einfach, dass je älter man wird, desto langsamer geht das alles vonstatten mit dem Denken und mit dem Lernen und so weiter. Und das kann ich sehr wohl sagen, weil ich ganz viel mit sehr alten Menschen zu tun habe, weil ich jetzt in dem Alter bin, die eben mit ihrer Elterngeneration noch viel zu tun haben und einfach beobachten, wie die eigenen Eltern... Oder ähm, der Freundeskreis der Eltern, den man natürlich auch kennt, Onkel, Tanten und so weiter. Man merkt einfach, die sind jetzt alle in einem Alter von 70, 80, 90 Jahren und das baut dann natürlich auch ein bisschen ab einfach. Die brauchen einfach länger, um Dinge zu verstehen. Die können das auch nicht alles auf einmal auf sich einwirken lassen. Viele fangen erst relativ spät an, haben erst immer gesagt, Smartphone ist Dödelkram, für junge Leute brauche ich alles nicht. Sind dann irgendwann aber doch mal damit angefangen, weil dann vielleicht die Enkel auf sie zukommen und sagen, hier probier doch mal aus, das wäre total klasse, wenn ich dir mal äh, schreiben könnte oder dir Fotos schicken könnte. Und äh, deswegen kommen auch ältere Menschen an Smartphones heran, an Tablets, gehen an den Computer ran, mal eher. Auch die vorher vielleicht gar keine Lust dazu hatten. So, und die tun sich natürlich alle ein bisschen schwer, mit der Technik jetzt klarzukommen, aber sie kriegen es hin und ich finde das total geil. Ich finde das total klasse, dass auch alte Menschen sich an diese Technik heranwagen und es probieren. Das muss nicht immer klappen. Es muss nicht immer funktionieren. Das ist nicht peinlich, wenn man was nicht weiß oder nicht kann. Kein Stück. Und ich will auch nicht, dass das bei uns auf der Blinzel-Plattform irgendwo verpeinlicht wird. Wenn jemand irgendwas nicht versteht, irgendwas nicht kann, dann kann er fragen. Und ich mag einfach Menschen auch nicht, die da so drüber bügeln und dann so voraussetzen, dass man das alles können muss und alles wissen muss. Und das ist ja genau das, was hier passiert ist. Ähm, es werden Menschen ausgeschlossen, die nicht wissen, wie sie ein Nickname ausfüllen müssen, die nicht wissen, was ein Nickname ist, die nicht sprechen können, nicht sprechen wollen, die ihr Mikrofon nicht in den Griff bekommen können, die ihr mit ihrem Computer nicht vernünftig umgehen können, mit dem Smartphone nicht. All diese Menschen würden bei diesem Veranstalter rausgeschmissen werden. Und das ist komplett entgegengesetzt allem, wofür ich stehe, wo ich über 20 Jahre lang mit Blinzeln an der Plattform hart dran gearbeitet habe, zusammen mit allen anderen, die genau das gleiche denken wie ich. Die alle sagen, genau das muss das Ziel sein. Wir wollen alle Menschen mit dazu haben. Die sollen an unserer Gesellschaft, unser aller Gesellschaft, sollen sie teilhaben können. Und wenn es irgendwo ein Problem gibt und wir davon erfahren und auch wenn es nur eine Person ist, die ein Problem hat mit irgendetwas bei Blinzeln, dann müssen wir uns bemühen, dieses Problem irgendwie abbauen zu können. Wenn es ein technisches Problem gibt, müssen wir schauen, wie kriegen wir das hin. Es kam vor einigen Tagen die Anfrage, ähm, ich habe kein Internet und es ist ja schön, ihr macht ja auch Telefonkonferenzsystem. Das heißt, ich kann an einer Veranstaltung per Telefon, per Festnetztelefon teilnehmen. Aber wie erfahre ich von den Veranstaltungen denn? Wenn ich kein Internet habe, dann kann ich ja auch nicht auf die Webseite und gucken. Und ich kriege auch nirgendwo einen Kalender. Über ähm, WhatsApp nicht, über E-Mail nicht, ähm, über die Newsletter-Magazine und so weiter nicht. Äh, ich kann auch keinen Podcast hören. Also es das heißt, ich bekomme gar nicht mit, welche Veranstaltungen laufen denn wann. Und wir sind schon bereits dabei. Ich habe verschiedene Dinge im Kopf, also verschiedene Wege schon begonnen, dass wir das auch erreichen. Ich hatte erst gehofft, dass wir eine schnelle Lösung machen, indem wir uns ein, eine fremde Dienstleistung dafür einkaufen. Aber ähm, da haben wir uns ein bisschen von verabschiedet, denn wir hatten schon mal fremde Dienstleister für sowas ähnliches. Und die sind alle der Reihe nach weggegangen, weil die einfach gemerkt haben, das rentiert sich nicht. Dieses ähm, Menschen, die technisch die also kein Internet haben und einfach auch nicht technikaffin sind und alles mit dem Telefon machen wollen, die sterben aus. Da gibt es nicht mehr ganz viele von. Und das ist dann natürlich auch nicht mehr lukrativ für Unternehmen. Deswegen macht es fast keinen Sinn mehr, da noch irgendwo eine Dienstleistung sich zu besorgen, weil die nach und nach dann alles dicht machen werden. Die sagen sich einfach, die zehn Leute, die das noch benutzen, da kannst du ja niemanden mehr dazu gewinnen, dass der für solch einen Dienst dann noch Geld ausgibt. Und deswegen haben wir uns gesagt, das hat keinen Zweck. Wir brauchen jetzt vielleicht länger dazu, um dieses Ziel zu erreichen, aber geht mal davon aus, dass wir es erreichen werden. Und zwar dann mit eigenen Mitteln. Wir werden da selber dran basteln, solange bis wir das auch noch geschafft haben. Das heißt, jedes Mal, wenn ich erfahre, irgendwo gibt es noch eine Hürde, an die ich so vielleicht noch nicht unbedingt gedacht habe, dann steckt das sofort mit in der Planung drin. Es ist nicht, dass ich dann sage, ja, nee, da fällt mir jetzt nichts zu ein und da können wir jetzt auch nichts tun, es tut mir leid, sondern das, da wird so lange, werden die Zahnrädchen da drumherum gewirbelt, bis das irgendwann Klick macht, einrastet und wir das Problem angehen können. Und wir haben bisher all das, was wir schaffen wollten, geschafft. Und zwar, möchte ich auch mal nebenbei recht stolz drauf eingehen, ohne fremde Hilfe. Das haben wir aus der Community selbst geschafft. Es gibt ganz viele, die greifen Fördertöpfe ab. Ich habe euch das ja mal erzählt, wir hatten das eigentlich auch vor, dass wir uns mal so ein bisschen bemühen, ob wir irgendwo einen Fördertopf kriegen, damit wir uns einfach Programmierleistungen einkaufen können. Damit wir einfach sagen können zu irgendeiner Softwarebude, wir brauchen Apps, wir brauchen Skills für alle Systeme, Programme, macht mal. Haben Wir, wir haben nicht genug Ressourcen, wir haben nicht genug Leute, wir kriegen es alleine nicht hin oder es dauert einfach alles viel zu lang. Macht mal, damit wir in zwei drei Monaten sagen können, wir haben eine App für Android, wir haben eine App für iOS, wir haben Skill für Amazon, wir haben ein Programm für Windows, für Linux, für Mac, alles da. So wäre es natürlich der komfortable Weg. Wir haben weniger Arbeit, wir greifen irgendwo einen öffentlichen Fördertopf ab, haben die Kohle dann dafür, drücken das eine Softwarebude in der Hand, alle sind glücklich. Geht so nicht, kriegen wir so nicht hin? Ähm... Scheitert schon daran, dass wir eben kein Verein sind oder irgendeine öffentliche Einrichtung, die ganz offiziell erscheint und irgendwo seriös hingehen kann und sagen kann, wir sind der Verein sowieso gemeinnützig und ähm, deswegen, weil wir jetzt was Bestimmtes planen, was ein gute, gutes Ziel ist, wollen wir gerne äh, Fördergelder bekommen. Vielleicht passiert da nochmal irgendwas, ich weiß es nicht, aber ähm, ich will mich da auch gar nicht drauf verlassen und deswegen arbeiten wir kontinuierlich weiter und ihr merkt, wir kommen trotzdem weiter voran. Das dauert alles, ist mir klar. Aber wir müssen das aus eigener Leistung her schaffen. Und zwar nicht aus finanzieller Leistung, sondern aus der Ressource Zeit und Know-how. Also Menschen, die einfach das können, ähm, aber das in ihrer Freizeit tun. Und dementsprechend dauert das alles, weil das alles Menschen sind, die natürlich auch dementsprechend wirklich was können. Jemand, der eine App entwickeln kann, der findet auch genug Arbeit woanders. Der muss nicht für blinzeln seine Finger auf der Tastatur krümmen. Der kann alles Mögliche tun. Menschen, die programmieren können, kann man immer gebrauchen. So, und deswegen muss man einfach froh sein, wenn man jemanden gefunden hat, der sagt, ich mache das, lass, ich, ich helfe euch, aber ich keinen, ich kann euch keine Zeit oder sowas ähm, geben. Also ich kann nicht sagen, wenn ihr mir sagt, das und das brauchen wir, das müssten wir machen, dann kann ich nicht sagen, jo, haben wir in einem Monat fertig. Das wird nicht gehen, sondern wir müssen gucken, habe ich zwischendurch mal irgendwie Zeit dazwischen, dann setze ich mich da dran und mache dann wieder weiter. So funktioniert es bei uns und das bedeutet, niemand von uns kann euch sagen, wann etwas fertig ist. Ich habe euch schon zwei, dreimal hingewiesen, dass wir eine Blinzeln-App bekommen und die ist auch schon komplett bedienen und benutzbar und es macht einfach nur Spaß, mit dem Ding zu arbeiten. ist total cool, aber ähm, sie ist noch nicht so fertig, dass wir sie so euch in dem, im App-Store an die Hand geben können. Da muss noch ein bisschen umformuliert werden. Wir sind noch dabei, ein paar Fehler zu finden und wenn wir sie gefunden haben, natürlich diese auch noch zu fixen. Dann müssen wir noch ähm, dabei gehen, die App schön mit ein bisschen Inhalt zu füllen, äh, damit ihr eben nicht die App dann irgendwann installiert und sagt, da sind ja bloß fünf Sachen drin, die man benutzen kann. Da habe ich mir jetzt aber viel mehr drunter vorgestellt. Dann ist nämlich gleich schon die Enttäuschung beim ersten Benutzen da und das wollen wir natürlich nicht. Also müssen wir erstmal zusehen und dafür das braucht alles Zeit, dass für die App, sobald wir damit durch sind, das ähm, die Feinheiten gemacht sind, muss die erstmal mit Inhalten befüllt werden. Und auch das wird ein bisschen dauern. Das bedeutet, wir hatten gehofft, dass wir vielleicht sogar im April schon irgendwie was machen können oder im Mai. Und ich gehe jetzt davon aus, das wird einfach noch ein bisschen dauern. Wir alle sind heiß drauf und wir alle warten drauf. Ich weiß, ihr freut euch drauf, aber wir müssen warten, bis das fertig ist. Und ich kann euch nicht sagen, wann das der Fall ist. Es sieht eigentlich so aus, als wäre es, es fühlt sich, die App fühlt sich an, als wäre sie fertig. Das Webinterface fühlt sich an, als wäre es fertig, mit dem man was einpflegen kann. Aber natürlich finden wir hier und da nochmal ein paar Kleinigkeiten, die man nochmal ändern müsste. Und ähm, vor allem, wenn wir das dann soweit durch haben, dann ist es auch noch nötig, dass wir die Inhalte alle einpflegen. Damit ihr ordentlich was in der App auch schon zu tun bekommt und die vernünftig benutzen könnt. So, alles dauert Zeit. Und üblicherweise dauert alles länger Zeit, als man denkt. Okay. Ja. Und mein Appell ist an euch alle. Seid offen für alle Menschen. Seid nicht andauernd misstrauisch. Meckert und nörgelt nicht immer rum. Auch das geht mir ehrlich gesagt so langsam, aber sicher komplett auf die Socken. Dass immer, wenn irgendjemand äh, meint, er müsste irgendetwas anders haben oder anders machen, was er ja auch tun kann, bei diesem Fall der Veranstalter, von dem wir jetziger Zeit gesprochen haben, hat technisch gesehen alle Möglichkeiten der Welt. Er kann sich das so bauen und zusammensetzen, seine Räumlichkeiten auf dem OVZ, wie er das gerne haben möchte er kann es mit einem Passwort versehen, er kann es bleiben lassen, er kann überlegen, wann will er das Passwort setzen, er kann überlegen, ob das Passwort erst vergibt oder erst dann sagt, wenn alle drin sind oder wie auch immer. Er kann, hat alle Möglichkeiten der Welt, er kann die Teilnehmer begrenzen, er kann sagen, welche Audioqualität er braucht, er kann sagen, ob er ein Videobild draufgeschaltet haben will, er kann sagen, ob er irgendwo einen Desktop freigeben will, damit man irgendwie noch was sehen kann, er kann Dateien mit den anderen austauschen, er kann Text chatten, er kann natürlich Sprachaufnahmen machen, er kann alles reinstreamen, er kann alles rausstreamen, per Radio wieder raus, er kann die Amazon Lautsprecher draufschalten, er kann später dann über die App direkt in seinen Raum reinschalten. Wir haben viel mehr Möglichkeiten und das bedeutet auch viel mehr Möglichkeiten, verschiedenste Situationen abzudecken, sowohl technisch als auch psychologisch als auch körperlich. Das heißt, wir können wirklich viel mehr Menschen in die Veranstaltung mit hineinholen. Und wir kümmern uns darum, dass eure Veranstaltungen überhaupt erstmal bekannt werden. Ich persönlich habe keine Ahnung, wann, wo da draußen irgendwo auf Zoom oder Clubhouse oder irgendwo eine Veranstaltung stattfindet. Ich weiß es nicht. Ich wüsste auch nicht, wo ich mich da informieren kann. Bei uns haben wir uns gleich von vornherein drum gekümmert. Jeder, der eine Veranstaltung einreicht, trägt das in den Terminkalender ein. Und dieser Kalender hat Schnittstellen, Exportschnittstellen, so dass äh, jeder, der wiederum selbst Kalender führt, zum Beispiel für eine Vereinszeitschrift, für einen Weblog, für äh, eine Homepage, für ein Magazin, für eine Newsletter, für eine gedruckte Zeitschrift, für eine Zeitschrift auf CD, gibt's alles noch. Und jeder, der da irgendwie einen Veranstaltungskalender gerne hätte, kann sich bei uns die Textdateien einfach so herausnehmen, sind da einfach abgespeichert, kann die bei sich so einpflegen, kann auch sagen, die Veranstaltung ist, interessiert uns jetzt nicht so, diese auch nicht, diese ist thematisch, die passt zu so unserem Verein, die nehme ich mit rein, da weise ich drauf hin. Und bei all dem, was er da macht mit diesen Text, Texten, die Veranstaltungstexte, den Kalender sozusagen, die Inhalte des Kalenders. Kann er überall einfliegen, es ist einfach nur Standard-Textformat und muss uns auch nicht um Genehmigung bitten und uns irgendwie fragen, darf ich mir da die Termine rausnehmen. Die sind dafür da, könnt ihr euch nehmen und die in eure eigenen Publikationen mit einbinden. Dann haben wir die ganzen Termine bei uns auf der Homepage jederzeit abrufbereit, einmal ausführlich, einmal in Kurzform. Wir arbeiten eventuell noch an weiteren Möglichkeiten, dass man zum Beispiel sich anzeigen lassen kann, das war so eine Idee, von mir, da muss ich Sebastian aber noch irgendwie drauf ansprechen, ob er da überhaupt Bock drauf hat, das umzusetzen. Das macht nämlich alles Arbeit. Dass man sich nur anzeigen lassen kann, wann läuft denn wo was auf welchem Radioprogramm. Also, dass ich einfach sagen kann, die Veranstaltung auf dem OVZ <lacht> möchte ich gar nicht besuchen. Aber wenn sie denn stattfindet, anhören würde ich es mir gerne. Wenn da Radio draufgeschaltet wird, wann läuft denn das? Dann höre ich es mir im Radio oder auf dem Amazon-Lautsprecher oder über die App an. Die Möglichkeiten haben wir es gibt an jedem fünften und 25. eines Monats ein Newsletter. Der geht an alle ran, die wir irgendwie per E-Mail erreichen können. Das heißt, diejenigen, die werbefinanzierte Dienste bei Blinzeln benutzen, das sind üblicherweise Mailinglisten, die das benutzen, haben auch dafür unterschrieben sozusagen, indem sie sich angemeldet haben. Das mussten sie ja bestätigen, dass sie sich anmelden an einer Mailingliste. Damit bestätigen sie auch, dass sie diesen Newsletter bekommen. Der dient für unsere Partner, für die Werbung. Aber da ist immer auch der vollständige Veranstaltungskalender mit allen Veranstaltungen, die in der Zukunft liegen, drin. Kann man also ganz unten sich sehr schnell informieren, wann läuft welche Veranstaltung. Das gleiche passiert in unserem Magazin, das Hermann zusammenstellt. Das Magazin läuft etwa am 15. eines Monats, wird dann verteilt. Ähm, dann haben wir den OVZ-Podcast. Bisher läuft der so, dass, dass, dass dort die Sachen reinkommen, wo die Veranstalter sehr persönlich zu ihren Veranstaltungen einladen möchten. Mein Ziel, und auch das wird irgendwann mal sicherlich umsetzbar sein, ist, dass man hier auch neue Veranstaltungen und so weiter Automatisch mit reinbekommt. Das heißt, man abonniert den Podcast und kann in seinem Podcatcher die Veranstaltungen, die da reinkommen, sich anhören. Und zwar irgendwann wird das im Mix passieren. Das heißt, ein Veranstalter kann weiterhin persönlich mit eigenen Worten einladen. Aber wir werden auch irgendwann so haben, dass das per Text to Speech, also mit künstlicher Sprache vorgelesen, neue Veranstaltungen, die da auch alle eingeleitet werden, so dass man sich das dass da auch wirklich, das am keine Veranstaltung entgeht. Man wird über alle informiert. Das ist so das Ziel des OVZ-Podcasts. Irgendwann habe ich den mal soweit. Ähm, wir haben die WhatsApp-Gruppe. Das heißt, hier kann ich mich in eine WhatsApp-Gruppe, wenn ich WhatsApp-Benutzer bin, kann ich die abonnieren. Da kann ich nichts reinschreiben. Aber auch hier, ich bekomme jede Veranstaltung auf mein Smartphone übertragen. Wir haben eine E-Mail-Benachrichtigung. Auch hier kann ich mich einfach an eine Art Newsletter anmelden, wo ich hier dann allerdings auch nichts anderes bekomme als Veranstaltung, Veranstaltung, Veranstaltung. Wenn neue Veranstaltungen kommen, werde ich informiert. Wenn eine Veranstaltung unmittelbar bevorsteht, kommt es nochmal als Erinnerung. Und wir arbeiten bereits jetzt an den nächsten Schnittstellen. Wir arbeiten an einem vollautomatischen Veranstaltungskalender in der App. Das soll irgendwann so aussehen, dass ihr in der App, das könnt ihr reingehen, könnt euch alle Veranstaltungen angucken und wenn euch eine interessiert und ihr sagt, die will ich aber nicht verpassen, dann tippt ihr da drauf und dann könnt ihr, das wird dann in euren Terminkalender am Smartphone eingetragen und euer Smartphone wird euch dann rechtzeitig erinnern, hey, vergesst die Veranstaltung heute Abend nicht. Ist das nicht cool? Das ist das, wo wir dran arbeiten und die nächsten Baustellen sind aber auch schon wieder da, nämlich, wie kriegen wir es hin? dass wir eben den Veranstaltungskalender per Telefon abrufbar machen können, so dass ihr, selbst wenn ihr kein Internet habt, euch über die Veranstaltung informieren könnt. All das bauen wir. Und wie gesagt, es dauert teilweise alles ein bisschen länger, weil das alles ehrenamtlich ist, alles in unserer Freizeit passiert, wir nebenbei vielleicht auch erwerbstätig sind und arbeiten gehen müssen, gucken müssen, wo kommt die Kohle her, denn überblinzeln soll sie nicht kommen, damit alle möglichst das benutzen können. So, also es gibt Möglichkeiten genug, sich zu informieren und das steckt da alles mit drin. Das habt ihr nirgendwo sonst. Wenn ihr eine Veranstaltung plant, bei Zoom oder Clubhouse oder wo auch immer, da erfahren nur die Menschen, die ihr erreicht. Wenn ihr Glück habt, sind das vielleicht mal 100, 200, 300. Blinzeln erreicht viele tausend Menschen. Und da müsst ihr euch noch nicht einmal drum kümmern, sondern ihr habt nur die Veranstaltung eingereicht. Ihr habt nur ein kleines Formular ausgefüllt, ähm, wo der Termin drin steht, was ihr da eigentlich vorhabt und an wen man sich eventuell bei Fragen noch wenden kann. Das war's im Großen und Ganzen schon. Und den Rest, die Bekanntmachung eurer Veranstaltung. Darum kümmern wir uns dann. Darum sage ich immer, bitte das Formular zur Einreichung einer eigenen Veranstaltung frühzeitig einreichen, gibt uns bitte möglichst so um die vier Wochen, wenn es euch nicht stört, am besten sogar fünf oder sechs Wochen. Je länger, desto besser, desto öfter wird gelesen, desto mehr Menschen lesen das und entsprechend ist auch höher der Anteil der Menschen, die in eure Veranstaltungen dann reinkommen. Wichtig vielleicht auch, das vermute ich jedenfalls mal, das ist noch zu frisch, als dass ich das behaupten kann, aber ich vermute, wenn ihr eine Veranstaltung einreicht, bei der man sich auch mit Radio draufschalten kann und auch mit den Lautsprechern draufschalten kann, ist ja eine total coole Sache. Könnte aber sein, dass euch das ähm, Teilnehmer in der Veranstaltung selbst wegfrisst. Das heißt, ich selbst, also als Courtkönig bin zum Beispiel ein solcher Mensch, der sich sagt, das wäre jetzt eine Veranstaltung, da würde mich das Thema interessieren. Ich mag mich da aber nicht anmelden, weil ich jetzt schon weiß, die meisten da drin kennen mich sehr wahrscheinlich und werden dann sagen, Mensch, Kurt, sag doch auch mal was. Und das will ich dann ja gar nicht. Ich will ja nur der Veranstaltung lauschen. Und das ist natürlich total klasse, dass wir jetzt einen Radiostream haben, dass ich das über die App hören kann, dass ich das über die Amazon-Lautsprecher hören kann. Genau das werde ich nämlich tun. Das heißt, ich werde jetzt sehr viel mehr in euren Veranstaltungen dabei sein, ohne dass ihr mich überhaupt mitbekommt. Dass ihr da was von was merkt. Denn ich bin nur ähm, derjenige, der euren Zähler äh, bei den Radiozuhörern, das kann man öffentlich einsehen, wie viele Leute hören ja jetzt gerade unserer Veranstaltung zu. Ich bin nur derjenige, der euren Zählerstand um eins erhöht bin einer derer, die eben per Radiostream draufgeschaltet sind. Diese, die aber per Radiostream draufgeschaltet sind, geschaltet sind oder über die Amazon-Lautsprecher, das kann sein, dass das sonst welche gewesen wären, die in eurer Veranstaltung direkt in eurem Raum drin gewesen wären. Also das müsst ihr euch auch so ein bisschen bewusst machen. Es hat nicht alles nur reine Vorteile. Ich finde das total geil, dass wir sowas machen können und Radio- und, und Amazon-Lautsprecher draufschalten können. Aber es hat auch einen kleinen Wermutstropfen derjenige, der das macht. Fehlt euch eventuell live in der Veranstaltung und beteiligt sich dann natürlich auch nicht an eurer Diskussion in der Veranstaltung. Aber vielleicht würde er euch sonst auch gar nicht verfolgen. Also ich bin zum Beispiel wirklich jemand, der in fast keiner anderen Veranstaltung drin ist. Ich bin froh, wenn ich gerade mal selbst irgendwie zwei, drei Veranstaltungen im Jahr hinbekomme, über die Bühne bekomme und dann noch bei ein, zwei Veranstaltungen mit dabei bin und was sage, wenn es wirklich ums OVZ oder um Blinzeln geht. Wer soll es denn dann auch großartig machen? Ähm, aber mehr schaffe ich dann auch nicht. Ich muss hier arbeiten und das nicht zu knapp. Und da ist mir wirklich die Zeit einfach dann wichtiger, dass ich sie in die, in den Weiterbau der Plattform reinstecken kann, als wenn ich in irgendeiner Veranstaltung drin sitze. Seht's mir bitte nach. Aber das ist eben eben das Coole. Eventuell kann ich jetzt oftmals, wenn ich so Arbeiten mache, wo ich nicht mich super konzentrieren muss, dann kann ich mir eben mal schnell einen Kopfhörer aussetzen und lass einfach einen Radiostream laufen im Kopfhörer und kann dann trotzdem bei der Veranstaltung mit zuhören. Das finde ich total klasse. Da freue ich mich schon drauf. So, das kann euch wie gesagt bei anderen aber auch passieren. Und wenn ihr nicht wollt, dass anonyme Menschen euch zuhören, dann schaltet um Himmels Willen kein Radio drauf und auch keine Amazon-Lautsprecher, was faktisch zusammengehört. Denn da hören euch ganz viele Leute zu, die ihr nicht kennt. Wir hatten in der Veröffentlichungsveranstaltung, das war die letzte Veranstaltung, die wir jetzt hatten, die lief am... Freitag, ne? Ich glaube am Freitagabend. Hatten wir zwischen, es pendelte immer, so zwischen 80 und 90 Zuhörer, beziehungsweise Teilnehmer an dieser Veranstaltung. Die eine Hälfte war in der Veranstaltung drin, also wirklich in Team Talk drin. Die andere Hälfte war per Radiostream oder Amazon-Lautsprecher draufgeschaltet. Hat also nur zugehört und war auch nicht erkennbar. Da weiß man nicht, wer das war, sondern das ist einfach nur ein, ein Zählerstand gewesen. So und so viele Leute greifen gerade den Stream ab. Ähm, also das, da müsst ihr einfach mit rechnen, dass vielleicht ihr jetzt mehr Menschen habt, die teilnehmen bei euch, von denen ihr aber gar nichts wisst, dass die bei euch teilnehmen. Das kann passieren. Ich bin noch so ein bisschen am überlegen, ob wir was basteln, dass man einen Radiostream draufschalten kann, den aber, der aber nicht öffentlich ist, also den einfach niemand weiß. Das wird man wahrscheinlich nur eine Weile hinbekommen können, weil sich das dann rumspricht. Aber vielleicht kriegt man das irgendwie hin. Ich mache mir da noch Gedanken, dass wir das irgendwie hinkriegen, dass man sagen kann, ich möchte die Hörer kennen, die unserer Veranstaltung lauschen. Und die bekommen dann einen, eine URL, eine Adresse. Das heißt, das kann man doch hinkriegen. Die kriegen eine Adresse zugeteilt, über die, die sie den Stream hören, aber sie müssen sich eben vorher bei mir melden, um zuzuhören. Und dann weiß ich, okay, der hat sich die Adresse geholt, dann kenne ich den ja. Dann hat er sich bei mir per E-Mail vorher gemeldet, dann kriegt er die Adresse und sonst kann er nicht zuhören. Mal gucken, ob wir sowas auch noch irgendwie basteln. Für diejenigen unter euch, die sich sagen, ich finde das cool, dass man das per Radio hören kann, aber bitteschön, das sollen die auch nur dann können, wenn ich, sie, wenn ich weiß, dass sie zuhören, wenn sie dabei sind. Ich weiß auch nicht, ob wir das überhaupt brauchen. Also ich habe bisher, also ich habe sowieso keinen Bedarf, aber ich wüsste auch nicht bei uns im Team, dass jemand solch einen Bedarf hätte oder von den Partnern jemand. Ich habe also nur diese Erfahrung mit diesem einen einzigen Veranstalter gemacht, der das unbedingt braucht, dass er wissen möchte, wer ist in seiner Veranstaltung drin. Ich will das große Fass der Identitäten im Internet gar nicht erst aufmachen, ich kann euch nur sagen, jemand, der seine Identität nicht preisgeben will, der wird es auch nicht tun, wenn der technisch auch nur geringfügig versiert ist. Und da muss man ehrlich gesagt technisch noch nicht mal großartig was auf dem Kasten haben. Es gibt Identitätsgeneratoren im Internet. Das heißt, ich wähle aus weiblich-männlich, möchte ich sein. Und ich möchte jetzt, keine Ahnung, 35 Jahre alt sein. Dann tippe ich auf Generate die Schaltfläche, oder create und bekomme dann eine riesengroße Webseite aufgemacht mit allem, was dazu gehört. Mein persönliches E-Mail-Postfach, das sogar per Web dort funktioniert, sofort. Ich muss nicht mal mehr irgendwie was machen. Ich kann sofort E-Mails, die dort ankommen, ähm, lesen und auch daraus beantworten. Ähm, es wird mir genau angezeigt, wer ich bin, welche Adresse ich habe, welche Kreditkarten ich habe, ähm, Personalausweisnummer, Führerschein, ähm, ob ich Kinder habe, wie meine Eltern heißen, es steht alles da drin. Ist natürlich alles nur eine Fake-Identität, aber es ist alles nur mit zwei, drei Klicks erstellt. Und so brauche ich mich auch nicht zu widersprechen. Wenn ich jetzt diese Identität, die da vor mir steht, wenn ich die so annehme, kann ich auch abspeichern, wenn ich die jetzt nicht im Webbrowser offen stehen habe, sondern immer wieder benutzen möchte, dann speichere ich mir die ab und wenn jetzt jemand sagt, wer bist du denn, dann brauche ich bloß noch abzulesen, wer ich bin. Und wenn der sagt, was hast du beruflich gemacht, dann gucke ich da mal eben rein. Ja, habe ich das gemacht und das habe ich dann gemacht und von dann bis dann habe ich das gemacht. Hier war ich in der Firma. Ich kann alles sofort beantworten, weil es da steht. Es ist eine andere fremde Identität, die ich einfach so annehmen kann. Per Tor-Browser ähm, kann ich an allem teilnehmen, ohne dass meine IP-Adresse verfolgbar ist. Und das ist nichts Kompliziertes. Den Tor-Browser, den habt ihr zum Beispiel standardseitig auf dem Blinzelsystem schon drauf. Weil es ganz viele Gründe gibt, dass man eventuell nicht zurückverfolgbar sein möchte. Da steht nicht immer was Kriminelles dahinter. Und bei Blinzelsystem kann man einfach den Tor-Browser so starten und anonym im Internet surfen. Man ist nicht mehr zurückverfolgbar. Ähm... Und so geht das mit allen anderen Dingen auch. Ähm, ihr könnt zum Beispiel im Ausland Mobilfunknummern äh, euch registrieren, ohne euch ähm, weiter zu nennen. Also ihr müsst da wird keine Authentifizierung. Normalerweise in Deutschland ist ja so, wenn ihr eine Mobilfunknummer euch besorgt, dann müsst ihr ja nachweisen, dass ihr derjenige seid, der jetzt diese Nummer innehat. Man darf in Deutschland keine Mobil, am Mobilfunknetz nicht teilnehmen. Ähm, anonym, das geht nicht. Das müssen die Mobilfunkbetreiber müssen dafür Sorge tragen. Wir haben ja nun auch nicht so viele in Deutschland und somit ist das recht übersichtlich. Was machen sie? Postident, Postident oder Videoident sind die beiden gängigen Verfahren. So, das heißt, ich muss einmal meinen Personalausweis in die Kamera halten. Auf der anderen Seite schaut sich das jemand an, macht Fotos von allen Seiten. Oder aber Postident kennt ihr vielleicht auch, dass der Postzusteller das entweder will oder ihr müsst in die Filiale mit eurem Personalausweis und dann wird das da alles überprüft und ähm, das kann man natürlich so machen. Aber das ist nicht international so. Das bedeutet, wenn ich mir irgendwo im Ausland, in bestimmten Ländern, eine Mobilfunknummer, die kann ich mir da so ähnlich klicken wie eine E-Mail-Adresse. Und das gibt es auch ganz oft. Worauf ich natürlich hinaus will, es gibt ja viele Dienste, die das über Mobilfunk machen. Und da sollte man annehmen, da ist die Identität immer ganz eindeutig und klar. Ja, so ganz eindeutig klar ist sie nicht. Erstens, ich kann mir ähm, ausgelutschte Prepaid-Karten ähm, auf verschiedenen Plattformen kaufen. Es gibt, glaube ich, sogar Plattformen, wo ich nur Prepaid-Karten kaufen kann. Ähm, na gut, wollen wir mal nicht drüber sprechen, wozu solche Plattformen gut sind. Aber es gibt es, glaube ich, auch bei eBay. Also ich habe da auch schon geguckt, da kann man auch jede Menge Mobilfunknummern kriegen, ähm, die jemand anders dann registriert hat. Das sind einfach gebrauchte Mobilfunknummern, die ich mir da klicken kann. Ähm, aber das Schlimme ist, das geht im Ausland eben recht einfach, genauso wie eine E-Mail-Adresse. Und das sind auch die, die ihr bei WhatsApp, die euch vielleicht irgendwann schon mal begegnet sind, wenn ihr zum Beispiel Spam in einer WhatsApp-Gruppe gesehen habt. Also, dass da irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Erotikseiten vertickt wurden oder sonst irgendetwas. Irgendwelche unmoralischen Angebote, wo ihr draufklicken solltet, was auch immer. Ähm, das ist oftmals mit einer ausländischen Mobilfunknummer. Und das sind solche Dinger, die man sich relativ schnell klicken kann und auch wechseln kann. Und schon kann man an WhatsApp anonym teilnehmen. Also ihr merkt, überall da, wo man sich eigentlich sagt, die Identität müsste doch klar sein, ist das nur für diejenigen klar, die nicht wissen, wie es geht. Das ist das, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte. Jeder Mensch, der anonym irgendwo dran teilnehmen möchte, wird das tun. Vorausgesetzt, ihr macht das eben öffentlich. Wenn ihr das nicht wollt müsst ihr das abschließen und dicht machen. Und ihr müsst jeden einzelnen Gast erst einmal überprüfen. In dem Maß, so wie ihr das haben möchtet. Ihr könnt zum Beispiel natürlich sagen, äh, ja, du darfst an meiner Veranstaltung teilnehmen. Bitte schicke mir eine Kopie deines Personalausweises. Und dann könnt ihr euch das abprüfen, abchecken. Äh, ich habe das auch schon erlebt, dass Leute... Ähm, sich bei Mailinglisten anmelden wollten und derjenige wollte zum Beispiel 100% auch sicher sein, wer das wohl ist und hat gesagt, äh, ja, du darfst in meine Mailingliste reinkommen, aber gib mir bitte deine Mobilfunknummer und dann rufe ich dich erst einmal an. Und früher war das sogar, gib mir bitte unbedingt deine feste Zimmer und nicht die Mobilfunknummer, weil man früher ganz oft noch automatisch mit ins Telefonbuch eingetragen wurde und da waren die meisten Telefonnummern im in den ganzen Online-Telefonbüchern ja noch drinne und dann konnte man mit der zum zumindest mal gucken, stimmen die Angaben überein. Also hat man einfach geguckt, Festnetzimmer eingetappt, Rückwärtssuche gemacht und gesehen, das ist die und die Adresse. Ja, hat er auch so behauptet, dass er so heißt und da wohnt. Alles klar, den lasse ich rein in die Mailingliste. Und wenn das nicht übereinstimmt war, dann habe ich gesagt, du hast mir falsche Angaben gegeben, ich lasse dich nicht rein in meine Mailingliste. Also das sind die Prüfverfahren, die man so machen kann. Wenn ihr das so haben wollt und haben müsst, dann sind das die einzigen Möglichkeiten, die ihr habt. Erst den einzelnen Gast überprüfen, in dem Rahmen so, wie ihr euch dann sicher fühlt und dann diesem Menschen einen Zugang geben. Und wenn ihr nicht wollt, dass er diesen Zugang jedes Mal weitergibt und andere noch mit reinkommen, dann müsst ihr sogar diese Zugangsdaten von ihm regelmäßig verändern und ihm die neuen Zugangsdaten geben. Aber so könnt ihr sicherstellen, dass nur derjenige dort drin ist, den ihr überprüft habt, wo ihr wisst, wer das ist. Alles andere ist Quatsch. Ich habe euch hier im Irgendwasser schon oft genug den äh, Voice Transformer gezeigt und was man an Stimmenverfremdung damit so machen kann. Und ich habe mir da nicht wirklich Mühe mitgegeben. Ich brabbel da nur ganz normal rein, verfremde die Stimme und was dann rauskommt, ist in Ordnung. Es soll mir hier reichen. Ich habe ja nicht irgendwas Illegales vor oder so damit, sondern ich will ja nur ein bisschen Spaß hier damit machen. Ähm, wenn ich das richtig ernsthaft betreiben würde, würde ich natürlich mir mehr Mühe geben. Dann würde ich zum Beispiel ähm, schauen, ob ich meine Dialektik so ein bisschen ändern kann, ähm, trainieren, dass ich bestimmte Dinge anders ausspreche, ähm, mich sehr anstrengen, dass ich einen bestimmten Sprechstil abändere und so weiter und so fort. Sodass man wirklich dann mit zusätzlicher Stimmenverfremdung nicht mehr feststellen kann, wer ist das. Und schon kann ich eine andere Identität vorgeben. Und sogar mit einer anderen Stimme. Das heißt, in dem Moment, wo ihr sagt, ich will mal eben hören, wer du bist, ähm, Sag mal was, damit ich deine Stimme höre. Vielleicht kenne ich dich ja. Ja, Pustekuchen wird spätestens mit so einem Voice Transformer nicht funktionieren. Und so teuer sind die Dinger nun auch wieder nicht, dass man sich das nicht leisten kann. Also, ihr merkt schon, es bringt eigentlich nichts. Namen sind Schall und Rauch. So, aber wenn ihr euch damit besser fühlt, macht das so. Aber macht das bitte in euren Räumlichkeiten und sagt das vorher in den Veranstaltungen. Tragt bitte keine offenen Veranstaltungen ein, aber... Haltet sie dann nicht offen, sondern schmeißt dann einmal grob durchsortiert, als wenn ihr damit zum Feutel durchgeht durch eure Räumlichkeiten und sagt, das hier guckt, kommt mir irgendwie ein bisschen schmutzig vor, fliegt raus. Hier gefällt mir die Nase nicht, fliegt raus. Ähm, hier hat jemand nur seinen Vornamen gegeben, Nachnamen weiß ich nicht, fliegt raus. Den hier habe ich angesprochen, hat nicht reagiert, oh, hatte wohl kein Mikrofon am Rechner, sein Pech, fliegt raus. Hier ist eine Frau, die hat sich auch nicht gemeldet, die stumm. Es geht mich aber ja nichts an, interessiert mich nicht, fliegt raus. Das könnt ihr machen, wenn ihr das vorher so beschreibt in der Veranstaltung, könnt ihr das so machen. Dürft euch dann natürlich nicht wundern, wenn vielleicht irgendwann keiner mehr kommt, weil die sagen, das ist so eine schlechte Vibration. Ich kann mich in dieser Veranstaltung unmöglich wohlfühlen, wenn jemand da so durchpoltert, da fühle ich mich nicht wohl. Das wäre bei mir übrigens wirklich tatsächlich auch so der Fall. Wenn ich das mitbekomme, ich bin irgendwo drin in einer Mailingliste, habe ich auch wirklich schon so gemacht, in einer Mailingliste oder in einer WhatsApp-Gruppe oder irgendwie sowas, wo ich das Gefühl habe, da ist jetzt jemand, der freut sich gerade tierisch, dass er irgend so ein Knöpfchen drücken kann, so ein virtuelles, und bekommt dadurch so ein komisches Machtgefühl, da melde ich mich freiwillig ab. Da will ich nichts mit zu tun, und habe ich keine Lust zu. Menschen, die auf diese Weise versuchen, irgendwie sich hervorzutun, hervorzuheben, irgendwie so ein kleines Machtspielchen zu machen, so nach dem Motto, ich entscheide hier, wer mitlesen oder mithören darf und niemand sonst. Ähm, solche Menschen mag ich einfach nicht, sind mir unsympathisch, gehe ich aus dem Weg, ganz klarer Fall. Das heißt, ähm, wenn ich in der WhatsApp-Gruppe bin und ich erlebe dort, dass jemand irgendwie ähm, Macht demonstrieren will, bin ich weg. Wenn das in einer Veranstaltung passiert, egal ob bei uns oder irgendwo sonst, bin ich weg. Wenn in der Mailingliste sowas passiert, dass dort ein Moderator ist, der meint, er müsste jetzt einen auf Chef-Moderator machen, bin ich raus. Habe ich keine Lust zu. Ich selbst kann das auch. Ich kann auch izig und pumpig werden, nämlich dann, wenn ich Unfairness erlebe, das heißt, jemand greift jemand anderen an, der schwächer ist, dann würde ich mich im Zweifelfall zweifelsfall immer auf die Seite des Schwächeren stellen und sagen, das geht so nicht. Und ähm, dann werde ich auch pumpig, Ihr kennt das, ihr wisst das. Auch ich, ähm, äh, ja, zickig werden kann. Und das ist auch so. Ähm, ja, und so ist das halt überall. Also wenn mir das begegnet, ähm, gehe ich dem aus dem Weg oder aber ich wehre mich dann. Weil ich das nicht leiden kann. Gut, wir sind jetzt mit der Folge, denke ich, soweit durch. Also ihr wisst, was passiert ist. Leider auf dem OVZ, wo ich es nun wirklich nicht haben wollte. Ich konnte es aber nicht ändern. Es ist nicht unsere Veranstaltung. Ganz ehrlich, wenn das ein Kollege von mir gewesen wäre, das heißt, es wäre eine Blinzelnveranstaltung gewesen und einer meiner Kollegen hätte das gemacht, dem hätte ich die Frisur nach hinten gebrüllt. Also den hätte ich wirklich rund gemacht. Weil das geht nicht. Wir sind die blinzeln -Plattform. wir haben bestimmte Ziele im Kopf, die wollen wir verfolgen. Es kann nicht angehen, dass einer mit dem Arsch alles kaputt macht und umreißt, was wir in mühseliger, jahrelanger Arbeit aufgebaut haben. Das kann nicht sein. Ähm also mich ärgert hier zum Beispiel auch, dass der Veranstalter mehrere Veranstaltungen noch eingerichtet hat und hat jetzt ja gesagt, wir sollen seinen Raum löschen, weil er da keine Zusammenarbeit mehr sieht. Ähm... Ja, und wir haben jetzt Veranstaltungen drin. Wir haben seine Veranstaltung beworben. Und die zieht er noch nicht mal mehr durch, sondern ähm, sagt jetzt einfach, ja finden dann nicht mehr statt. Ist in Ordnung, kann er machen. Ähm, ist aber nicht in Ordnung gegenüber seinen Gästen. Und wie gesagt, er hat Radio und Amazon-Lautsprecher alles schon draufgeschaltet, draufschalten lassen, obwohl er keine anonymen Zuhörer wollte. Das soll mir erstmal einer erklären, was das soll. Ich verstehe ganz oft die Menschen nicht. Gut, aber nützt alles nichts, da müssen wir durch. Ähm, mir ist bloß wichtig zu verdeutlichen, wir bei Blinzeln sind so nicht, wollen das so auch nicht. Und wenn euch das irgendwo passiert, bitte nehmt es nicht Blinzeln übel, sondern nur einzig und allein diesem einzelnen Menschen, dem einzelnen Veranstalter, der das von euch so abverlangt hat. Wir wollen das nicht. Ihr seid bei uns alle ganz, ganz herzlich willkommen. Fühlt euch wohl in unseren Veranstaltungen. Ihr müsst nichts sagen, wenn ihr nicht wollt oder könnt. Ähm, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr technisch irgendwie ähm, irgendwelche Probleme habt und andere Leute euch da irgendwie jetzt ähm, dafür anfeinden oder sich über euch lustig machen. Das wird alles nicht passieren. Meine Kollegen sind alle äh, genau meiner Meinung. Also was das angeht, wir sind sonst nicht immer alle einer Meinung, wir ähm, führen auch Streit, Streitdiskussionen, Streitgespräche untereinander, weil der eine sieht etwas anders als der nächste. Es kann gar nicht anders sein bei so vielen Menschen, die zusammenarbeiten. Aber was das angeht, unser absolutes Kernziel, dass sich jeder bei uns willkommen fühlen soll und jeder auch willkommen ist und ähm, wir Rücksicht nehmen auf jede ähm, Situation, egal ob sie technischer, psychologischer oder körperlicher Natur ist, spielt keine Rolle. Und wenn wir uns falsch verhalten, dann sagt uns das auch, das war dann keine Absicht. Ich will gar nicht ähm, so tun oder sagen oder behaupten, dass wir immer alles richtig machen. Auch wir machen Fehler. Aber ähm, das sind dann Fehler, die wir nicht tun wollen. Und da müsste uns dann darauf hinweisen, wenn sowas mal passieren sollte. Es wäre mir jedenfalls sehr, sehr peinlich, sehr unangenehm, weil wir das nicht wollen. Aber ich würde jetzt auch nicht freisprechen, dass uns da nicht was passieren kann. Und schon gar nicht kann ich... Ähm, für andere sprechen. Also ich weiß ja nicht, was in anderer Menschen Köpfe vor sich geht. Es ist nicht so, dass wir jeden Tag eine Teambesprechung aller aktiven Blinzler machen und sagen, das ist jetzt unser gemeinsames Ziel, unser roter Faden. Und nur da kann es lang gehen. Und jeder, der sich anders ähm, benimmt oder das anders nach außen trägt, ähm, ja, den schließen wir jetzt aus oder sonstiges. Sowas findet alles nicht statt. Es sind alles unterschiedlichste Menschen. Aber Tatsache ist, das Kernteam von Blinzeln hat ganz gezielte Vorstellungen, was wir mit unserer Plattform eigentlich wollen, wem wir ansprechen wollen und wer bei uns willkommen ist. Und da sind wir uns tatsächlich alle einig. Und Menschen ausschließen, das wollen wir nicht. Definitiv nicht. So. Ja. Ich glaube, wir haben es soweit. Also, ähm, Blinzelveranstaltung ist glaube ich klar, kommt alle her, fühlt euch alle wohl. Das ist immer für mich übrigens auch so das schönste Feedback, was ich so habe. Wenn, wenn, zumindest wenn ich jetzt meine Veranstaltung habe und hinterher die Leute sagen, es war ein schöner Abend, es hat Spaß gemacht und es war ein schöner Abend, war ein gemütlicher, schöner, informativer, netter, unterhaltsamer Abend. Das sagen viele dann und ich weiß ja selber auch, ob ich ihn als solches ähm, wahrgenommen habe oder nicht und ich finde, dass das wichtig ist. Ich möchte nicht in einen Abend reinkommen, in eine Veranstaltung, wo irgendwie so richtig schlechte Vibration herrschen, weil da irgendwie Rumgezicke und Rumgestreite ist und ähm, der Veranstalter nichts Besseres zu tun hat, als sich jetzt Menschen gezielt dort herauszusuchen, die irgendetwas nicht können oder nicht beherrschen, ähm, was er gar nicht einschätzen oder abschätzen und, und einsehen kann, und daraufhin die dann rauskegelt, und das ist doch ein peinliches Gefühl, dann finde ich jedenfalls. Also ich möchte in solch einer Veranstaltung, die ist mir einfach zu unharmonisch, möchte ich mal so sagen, mir ist dann das ganze Ding einfach zu unsympathisch, möchte ich nicht meinen Abend mit verbringen, das ist mir meine Zeit zu schade zu. Ich möchte mich tatsächlich in einer Veranstaltung auch wohlfühlen können. Ich möchte mich eingeladen fühlen. Wenn ich Gast bin in einer Veranstaltung, möchte ich das Gefühl haben, ich bin dort jetzt willkommen. Egal, ähm, wie meine eigene persönliche technische Möglichkeit ist, meine psychologische Situation, meine, mein, meine körperliche Situation, wie ich mich gerade fühle, auch mir kann es vielleicht mal schlecht gehen. Ich kann einen ganz miesen Tag gehabt haben, habe vielleicht schlechte Laune, bin froh, wenn man sich mich einfach links liegen lässt und ähm, wenn da einfach eine schlechte Stimmung herrscht, dann habe ich keine Lust auf diesen Abend und mir ist dann meine Zeit zu schade dafür. Und ich gehe einfach davon aus, dass anderen Menschen das auch so geht. Dass man sich einfach wohler fühlt, wenn man merkt, man ist herzlich willkommen. Und eine Willkommens- Kultur, die Menschen ausschließt, nur weil sie ihren Nickname nicht wissen, wie sie den ausfüllen sollen und was sie da eintippen sollen und die aus technischer technischen Gründen oder anderen Gründen jetzt nicht sprechen können oder mögen, dass die ausgeschlossen werden. Das hat nichts mit Willkommenskultur zu tun und mit dem, wofür Blinzeln als Plattform eigentlich stehen möchte. Und ich finde es nach wie vor immer wieder extrem bedauerlich und schade, dass man behinderten Menschen das extra noch erklären muss, die selbst am besten wissen müssen, wie es ist, ausgeschlossen zu werden von irgendetwas aufgrund ihrer Behinderung. Ich werde das all die über zwei Jahrzehnte, die ich jetzt blinzeln betreibe, nicht begreifen können, warum man behinderten Menschen das tatsächlich immer wieder noch erklären muss. Das war war's von meiner Seite. Es tut mir aufrichtig leid, von Herzen leid wenn Menschen ausgeschlossen wurden aus einer Veranstaltung, weil der Veranstalter ja, so drauf ist, wie er drauf war. Es ist nicht in meinem Sinne. Dafür habe ich weder das OVZ konzipiert noch die Plattform Blinzeln. Und soweit, wie ich das für meine Kollegen sagen kann, wollen auch diese Menschen nicht ihre Freizeit dafür opfern, damit Menschen weiterhin ausgeschlossen werden, sondern wir arbeiten exakt genau an dem Gegenteil, dass Menschen nicht mehr ausgeschlossen werden, aus welchen Gründen auch immer. Das ist das, wo wir hinwollen. Alles andere ist genau das gegenteilige Ziel. Und das gilt für alle meine Kollegen bei Blinzeln, zumindest die im Kernteam sitzen, also das Technikteam, ähm, und, auch, und auch unsere Partner, soweit wie ich das begreifen kann, wie ich das mitbekommen habe. Also, bei uns ist tatsächlich jeder herzlich willkommen. Okay. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Freude im OVZ. Wenn mal was ist, ärgert euch damit nicht. Und wenn das etwas ist, worüber ihr ärgert, wo wir wirklich auch ähm, die Verantwortung dafür tragen, wenn das wirklich eine Veranstaltung von Blinzeln war, auch wenn ich mich blöd verhalten habe, oder es kann ja mal sein, dass ich auch irgendwie mich doof verhalten habe, ich bemühe mich wirklich, ehrlich, ähm, mich nicht doof zu verhalten anderen Menschen gegenüber. Aber wenn das passieren sollte, müsst ihr mir das sagen. Ähm, es ist dann tatsächlich keine Absicht. Ich arbeite genau an dem Gegenteil. Wir hören uns wieder im nächsten Irgendwasser. Und bis dahin wünsche ich euch viel Freude auf dem OVZ, auf dem Online-Veranstaltungszentrum von Blinzeln und natürlich auch insgesamt auf der ganzen Blinzeln-Plattform. Und fühlt euch herzlich willkommen, auch wenn ihr dieses Ziel ebenfalls mit uns verfolgen wollt. Wenn ihr mit auf diesem Weg gehen wollt und sagen wollt, ich finde das klasse, das ist genau der richtige Ansatz, das ist das richtige Ziel und ich würde gerne meinen Beitrag dazu leisten, das könnt ihr tun. Wir freuen uns über jede Hand, die mit anpackt. Idealerweise ähm, wisst ihr dann aber auch schon, was ihr gut könnt oder auch gerne tun möchtet. Das solltet ihr schon mit erwähnen, damit wir besser einschätzen können, wo ihr noch mithelfen könnt. Das ist nämlich immer so ein bisschen das Problem, dass manche sagen, ja, ich äh, möchte wohl helfen, ich weiß aber gar nicht so richtig was. Und ähm, dann wissen wir auch erstmal nicht so richtig, wo können wir den jetzt drauf zulassen. Das Problem ist natürlich an der Sache dass wir keine Menschen haben, die jetzt die ganze Zeit über andere Menschen wieder einarbeiten können und dann ständig aufpassen können, geht das da jetzt voran, wenn nicht, warum nicht, was fehlt noch und so weiter und so fort. Das haben wir alles nicht. Also das heißt, man muss eigentlich bei Blinzeln selbstständig arbeiten können. Aber das geht eben dafür auch. Das heißt, wenn man etwas kann oder etwas gerne tut, kann man sich eigentlich ganz gut bei Blinzeln selbst verwirklichen. Man kann irgendeine Baustelle sich selbst krallen und sich darum kümmern, sich äh, dafür Sorge tragen und ähm, dann sind wir alle froh, dass wir da so tatkräftige Unterstützung haben. Wenn ihr jedoch jemand seid, der ständig da sitzt und sagt, ja kommt ja keiner auf mich zu, der mir sagt, welche Hand ich jetzt wohin legen soll, ähm, dann klappt das nicht so gut. Das ist aber ein anderes Thema, wird ein anderes Mal erzählt im Irgendwasser, haben wir auch schon drüber gesprochen. Wir hören uns jetzt also wieder im nächsten Irgendwasser zu einem anderen Thema. Bis dahin macht's gut und wie gesagt, viel Spaß überall auf der blindsinn plattform Wir stecken da viel Zeit und Liebe rein und weil wir denken, dass wir ein gutes Ziel vor uns haben. Bis dann macht's gut, euer König Kort.